0: Verschuldete Elfmeter sperren, die jetzt warten. Leute haben sich früh verletzt in den Partien. Jede Menge Frust. Rotation hat stattgefunden. Was ein wilder Spieltag. Wir nehmen natürlich emotional als auch statistisch den kompletten Spieltag auseinander und blicken auf zukünftige, vor allem Rotation. Und wer ersetzt die gesperrten und verletzten Spieler? Und wer profitiert vor allem, auch was kick punkte angeht? Rein da. <lacht> Spieltagsieger-Besieger, der Kickbase-Podcast. Mit deinen Hosts, Titi und Jani. Powered by Tipico Sportwetten. Das ist Spieltagsieger-Besieger. Das Schön, dass ihr mit dabei seid heute am 12.9. Da sind wir der 12.09., ist auch ein Tag, nachdem wahrscheinlich viele Kickbase-Manager im Strahl gekotzt haben, wenn sie Hübner und
1: Kilian-Besitzer waren. Soll ich schon direkt dazu was sagen? <lacht>
0: vielleicht begrüße ich dich, aber Titi ist endlich wieder Bäcker aus dem Urlaub. Das also ist was Schönes, gleich hier reinzustarten. Titti, schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich auch sehr. Belastungssteuerung war, äh, war nötig. Ja, war nötig. Hast du auch, hast auch rotiert? War, warst du auch verletzt? Ich habe so rotiert. Ja, glaube ich. Aber hast, hast jetzt bist du wieder voll Fokus Kickbase. Wir haben ja letzte Woche war Bench hier auch einen super Job gemacht. Ich weiß, du hast ja gesagt, du hast, man konntest eine komplett abschaltende Woche von Kickbase. Der erste Satz im letzten Podcast war... Tiddy ist nicht da, weil
1: Platzierung Office-Liga. Ja, also muss man ja auch einfach so sagen. Ne? Also es ist eine absolute Katastrophensaison. Ähm, ich komme da auch nicht raus. Ich komme da auch nicht raus. Ich versuche Ich komme da nicht raus. Der Urlaub hat in dem Sinne nicht gut getan, weil, was du gerade gesagt hast, so sehr abgeschaltet. Ich habe sogar schon geschafft, ähm, meinen Daily-Bonus nicht jeden Tag abzuholen. Das heißt, ich bin zwischenzeitlich mal wieder auf Null runter. Ähm, was sehr schmerzt, aber... Ja, Dafür gibt es keine Ausreden. Dafür gibt es einfach keine Ausreden. Ähm, aber ich komme da nicht raus. Ich, Also man kann es jetzt auch sagen, ne? ich bin in der Office-Liga auf dem letzten Platz. Nee, vorletzter inzwischen, Tee. du hast es geschafft. Echt? Boah. Ja. Frechheit, dass ja. du es auch nicht
0: weißt, einfach. Äh, ich habe am Wochenende geschaut, da war ich noch grandios auf dem letzten. Ja, das Gute war, dass äh, der jetzt letzter Hübers-Besitzer war mit dem Eigentor. Minus zwei Punkte. Da habe ich noch fast, fast noch aus dem Minus gerettet. Ja, aber es ist ja, es grundsätzlich ist einfach eine absolute Frechheit. Es ist eine absolute Frechheit. Aber es lief ja, also ich habe ja auch, ich habe mit Bench letzte Woche, wir haben Freitag vor der Pressekonferenz zusammengehockt, haben so ein Team angeguckt und gedacht so, wie kann Tiddy Letzter sein? Weil an sich hast du einen ja, Kunku ich ich und
1: Jonas Hofmann. Ich habe einen Kunku, ich habe Lacroix, ich habe einen Riasson, der gut performt, ich habe einen Hofmann, ich habe einen sildilia ich habe einen Pellegrini, ich habe einen Frimpong. Der Rest ist halt jetzt vielleicht nicht so nennenswert, aber damit letzter zu sein boah und du hast nicht. Einen,
2: einen
0: Gumu der ja auch einer der Profiteure sein könnte also wer profitiert, vielleicht ja einen Gumu von Neuhausverletzung, wenn Stündel 10 ein Gumu linker Flügel werden wir alles drüber schnacken heute, also vielleicht können wir so ein bisschen dein Team als Repräsentant nehmen für den heutigen Podcast <lacht> einfach so, wo läuft es nicht wo können, wir, wo können wir vielleicht was verbessern ja
1: ich, ich möchte aber ich, nur trotzdem erwähnen, dass es in den anderen Ligen aber ganz gut dafür läuft
0: ja, das ist schön. Das ist auch geil, wenn man mehrere liegen zockt und in, wenn es in einer nicht läuft, dass die andere wenigstens so ein bisschen anschiebt und Motivation gibt morgens, da, sich den Bonus abzuholen und zu checken, was am dem Transfermarkt abgeht. Ja, safe. Safe. Perfekt. Konntest du denn wenigstens ein bisschen Fußball gucken, Die Konntest du die miserablen Performances von einigen Kickballspielern, so also ich glaube, Lacroix, da war es ja relativ happy, dass er noch eingenetzt hat, da Richtung Ende, konntest du die sehen am Wochenende oder hast du, auch, hast du da auch komplett abgeschaut und jetzt über Highlights quasi reingefunden hier in den Podcast?
1: Ähm, nee, also ich habe ich hab brav ähm, sehr viel Fußball geschaut, ähm, lediglich den Sonntag habe ich ausgelassen, aber wenn ich da im Nachhinein sehe, dass es dann nur ein Tor gab, ähm, da muss ich dann ehrlich sagen, äh, das ist dann, glaube ich, habe ich, glaube ich, ganz gut ausgewählt.
0: Ja waren, verrückte Partien. Ich aber alles gesehen. ja, waren verrückte Partien. Also Freitag ging es ja schon los, so Bremen-Augsburg, wo Bench sich auch letzte Woche, ich liebe es auch immer so, über Leute zu reden, die es nicht wehren könnten hier im Podcast. Bench letzte Woche <lacht> schon im Podcast gesagt, so wir komplett rück Bremen, alle auf Bremen rauf. Und dann bei Sky auch. Bench hat auch Tilly bei Sky vertreten. Wir haben wöchentlich eine Sendung, wer es noch nicht mitbekommen hat, bei, bei Sky Kickbase vs. Sky, die Manager Challenge, wo wir immer gegen Team Sky auch aufstellen und uns dann betteln. Und auch da haben wir komplett auf, ähm, auf Bremen gesetzt. Ducksch und Füllkrug aufgestellt. Ich glaube, Weiser haben wir irgendwie auch noch ins Team gemogelt. Ähm, Romano Schmid haben wir irgendwie auch noch. Also wir haben die, komplett die Werderaner. Die haben Giekewitz, Kranke Performance, auch MVP geworden. Und dann, glaube das zweite wildeste Spiel wahrscheinlich dann die ersten zehn Minuten von Köln gegen äh, Union Berlin gestern. Wo man auch gedacht hat, lecker Mir, was denn da los?
1: Ja, also ich hab mir das, äh, ich hatte mir auch irgendein YouTube Video von äh, von einem Streamer angeschaut, der davor auch äh, aufgestellt hatte und der hat auch so gesagt so, hey ähm, klar mit Bremen gehen, äh, bei Leverkusen gegen Hertha Upside auf jeden Fall bei Leverkusen, vor allem bei der Heimschwäche der Hertha, Frankfurt Wolfsburg auf jeden Fall mit Frankfurt gehen, ähm, Bayern gegen Stuttgart auf jeden Fall die Bayern aufstellen. Und ich habe mir das dann also gestern Abend angeschaut, und dachte mir es ist geil, es ist halt einfach nichts davon wahr geworden. Ja, Mann, ja, Mann. <lacht> Aber so das sagt sich im Nachhinein natürlich immer einfacher. Ich hätte es genauso gemacht. Ähm, ja, deswegen, es war echt ein verrückter Spieltag. Und es gab auch ähm, echt total banale Szenen, auch teilweise, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, für mich ist es manchmal ganz gut ausgegangen in der einen Liga. Ähm, Gerade die Kombination äh, Rütter-Kramaric ähm, hat jetzt mal so gefruchtet, wie ich es mir vorgestellt habe. Auch wenn Kramaric gerne mal den Elfer hätte reinmachen können. War schlecht getreten Aber, auch.
0: unfassbar schlecht getreten. Ja, also... Ja. Selbst, das ist Selbstbewusstsein. Das ist einfach Selbstbewusstsein, was momentan nicht da ist bei André Kramaric.
1: Ja, aber umso besser, dass er danach noch die, die Kiste gemacht hat. Ähm, ja, Deswegen hoffe ich, dass, dass die Kombination Rütte auf Kramaric jetzt noch öfter stattfindet. Ja, sexy. Oh Mann, Alter, das ist wild, wie viele Elfer auch schon verschossen wurden. Also wirklich, die
0: ersten sechs Spieltage ähm, ist auf jeden Fall eine, eine Probe für alle Herzen und für alle Blutgefäße von den Managern, tippe ich mal. Also wirklich, <lacht> da, kriegst du, da kriegst du, auch wenn du Kickbass liebst, Kriegst du teilweise die Kretze. So, du, du liebst die App, du liebst Kickbase. Also, ich hoffe, ich spreche jetzt einfach für alle Hörer. Du liebst Kickbase, aber teilweise denkst du dir, Junge, Alter, warum tue ich mir das an? So, ich habe gestern auch einen gestern Kickbase-Manager getroffen, der auch gesagt hat: so, Ich liebe diese App, aber ich hinterfrage manchmal, warum ich mich da so tief reinziehen äh, lassen habe in diesen Sumpf, in diesen Kickbase-Sumpf. Weil im Grunde genommen sitzt du daheim und irgendein random Spieler von dem Verein, den du eigentlich gar nicht verfolgst, macht irgendeine Aktion. Die so abfuckt, dass dein Leben davon beeinflusst wird.
1: <lacht> ja, weil ich meine, man muss, man muss es ja auch umdrehen, ne? Also, ähm, als Frimpong letztens den Doppelpack geschnürt hat, da hatte ich aber richtig gute Laune. Glaube ich. <lacht> ja, ey, wirklich. So, es gibt doch diese. Äh, kennst du diese ah, Ich glaube,
0: das ist eine Baseball-Speech. Das ist Bruce Bochi, war Manager von, ach, ich glaube, San Francisco Giants. Egal, das juckt keine. Das ist scheißegal, die Story. Auf jeden Fall gibt es eine Kabinen-Speech eine Kabine von einem All-Star-Game. Da sagt er so: Ey, ey, I know, guys, so, All-Star-Game doesn't matter. So, also, All-Star-Game ist jetzt nicht das wichtigste Spiel der, der, der Saison. So juckt eigentlich keinen groß. Aber so, ich verspreche euch, wenn ihr das Ding heute gewinnt, so, eure, eure, eure Freunde sieht hübscher aus. Das Essen schmeckt euch besser. Ihr werdet besser schlafen heute Nacht. Und ich glaube jetzt, klar, vollkommen ein bis, bisschen übertrieben, minimal, aber wenn du einen Kickback-Spieltag host, wenn du geil, wenn du jetzt am Wochenende in Giekewitz am Freitag im Tor hattest, Alter, bist du aber auf jeden Fall mit beiden Füßen aus dem Bett gesprungen Samstag früh.
1: <lacht> Was ich auf jeden Fall äh, äh, sagen kann, ist, dass äh, ich öfters und lieber in die App schaue, wenn mein Spieltag läuft. Also wenn ich Versteht zum Beispiel das? sehe, boah, alle drei liegen total daneben gegriffen, was ja auch mal passieren kann, ähm, dann bin ich wirklich so ein bisschen so, wenn ich das Problem nicht sehe, dann gibt es das da auch nicht. Weißt du, dann gucke ich dann, wenn ich <lacht> schon merke, so, <lacht> genau. Samstag-Konferenz <lacht> läuft nicht gut, dann gucke ich bis Sonntagabend nicht mehr rein. Ja, richtig, richtig. So aus dem,
0: äh, aus dem Blick aus dem Sinn oder sowas. Ja, genau. <lacht> ja. Oh Mann, das ist ein schöner Start in den Kickbase-Podcast. Das ist auch der erste Kickbase-Podcast dieses Jahr, wo wir nach dem Spieltag eine Nationalmannschaftspause erwarten. Ich habe extra nicht gesagt Länderspielpause, Tilly, weil für alle neuen Podcast-Hörer, vielleicht kannst du nochmal begründen, warum, du hast eine Abneigung gegen die Abkürzung LSP, korrekt? Ist das noch so? Ist das der aktuelle Stand hier? Ist auch schon ein Jahr her, glaube ich, dass wir das letzte Mal drüber geschmackt haben.
1: Ja, ich bin ich bin einfach ich bin einfach nicht so der Riesenfan von so Abkürzungen und sowas. Ich finde das ich habe mich da ich reg mich da auch immer in Liga Insider Kommentaren auf, wenn Kalajdzic wenn da Color geschrieben wird. Man sagt doch nicht Color. Keiner ja nennt den Color oder Gore. Ja Gore ist das Allerschlimmste. Das finde es klingt einfach ich muss so sagen es klingt einfach scheiße und das sagt keiner. Das sagt doch keiner der Gore. Es gibt ich es gibt keine. natürlich Abkürzungen hoffe, die machen ich hoffe nicht, die ich machen nicht. Sinn. Also sehr genauso wie dass man bei Lewandowski hätte Levi sagen sollen oder soll man Levi sagen, ähm, da verstehe ich dass man nicht jedes Mal Lewandowski sagt und der wird dann auch Levi genannt von der Mannschaft und so, dann ist es so, ja, ist für mich nah, aber weiß nicht, so manche, so manche Abkürzungen, die, die, die Leute wählen, einfach nur weil man zu faul ist, noch ein paar Buchstaben zu tippen. Äh, ja, das ist mal mein kurzer Rant. Kurze Frage dazu noch. Ähm, Hudson und Doy wird ja auch CHO abgekürzt. Nervt dich das auch? Ja, oder ist das in Ordnung. Nee, das finde ich geil. Das ist okay. wieder so, so ein CR7-Ding. Das heißt dann so wie so ein Signature. Und Callum, Hudson und dass man das jetzt nicht jedes Mal sagt. Ich meine, CHO würde man auch nicht sagen.
0: Ja, ich wollte ja nur jetzt hier äh, erklären für die Leute. Ich dachte, nee, als also, Mal, ich erstmal, also ich kenne mich ja, das wissen glaube ich alle Hörer, ich kenne mich ja mit internationalen Fußball, bin ich die größte Fluppe Deutschlands. <lacht> und ich wusste, also ich wusste, dass der Karl-Hartzen Odeu heißt und dann habe ich bei Liga Insider in einen Kommentar gelesen, CHO oder jemand anderes und ich wusste wirklich am Anfang nicht, wer dieser Spieler ist wer ist Kro, wer ist Cho, wer ist das du dachtest, warum du dachtest
1: an du dachtest an Haftbefehl 069 Ja. <lacht> 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 nee, aber, aber warum, also ich dachte halt, warum schreibst du diesen
0: Spieler in Caps, so in All Caps warum schreibst du ihn in All Caps bis ich dann irgendwann gecheckt habe, okay, das ist nur bei Leverkusen, anscheinend, ah ja, der heißt äh, Callum Hudson-Odoi, ah ja, dann wird es wohl der sein. Also ich habe es mir selbst so ein bisschen hergeleitet.
1: Ja, zum Beispiel bei Beino Gittens fände ich auch in Ordnung. Oh, das ist, ist das, irgendwie bitte, BG. Da sind wir wieder beim Hip-Hop. Boah. Wahnsinn. Zufall. Wahnsinn. Krank. Ähm, da fände ich auch in Ordnung, aber weißt du, was ich meine? Gore, keiner sagt Gore und dann vier Buchstaben einfach noch hinterher schreiben, ist doch, man ist doch eh in einem Fluss. Warum schreibe ich dann Gore? Egal. Ja, ich, also, ja komm, Alter, das ist, das. aber also,
0: <lacht> Grundsatzdiskussion im Podcast, wir haben schon einige gehabt, aber wir müssen natürlich trotzdem hier heute ähm, die Themen, die wir haben, auch an Mann bringen, weil ich glaube, heute, es sind wirklich kranke Sachen dabei. Also im Statistik-Snack gleich, ey, wirklich, ich musste lachen und ich habe auch mit vielen Kollegen heute schon darüber geschnackt, weil ich gedacht habe, das kann nicht sein. Es sind Sachen aufgetreten, die, glaube ich, in der Historie des Statistik-Snacks noch nie passiert sind. Und äh, also heißt das, natürlich, Maschinenraum haben wir am Start mit drei Maschinen des Spieltags, die oftmals nicht in den Top Ten sind. Das finde ich immer ganz geil. Statistik-Snack haben wir mit jede Menge Surprise. Dann das Haupttopic heute, Sperren, Verletzungen, Rotation. Wer profitiert? So ein bisschen Bild. Bildbetitelmäßig heute, wer profitiert, wir haben einige Spieler drin, die wir auf jeden Fall als Profiteure sehen, der Verletzung, der Sperren und auch der Rotation, wir versuchen heute ein bisschen uns, wir, wir, wir machen eigentlich Riesenfehler heute, wir machen Riesenfehler, ich weiß nicht warum wir das gemacht haben, wir haben auch gar nicht drüber gesprochen vor dem Podcast, dass wir uns darüber in der Lage befinden, aber wir versuchen eine Rotation zu antizipieren, bevor überhaupt das internationale Spiel gefunden hat, ist das richtig heute?
1: Ja, beziehungsweise kann man ja, also äh, um jetzt mal ein Thema vorwegzunehmen, Hummels, sühle schlotterbeck das ist so ein Ding, das kann man jetzt auf jeden Fall vor dem internationalen Geschäft ähm, auf jeden Fall mal thematisieren. Und man kann ja auch so ein paar Schlüsse ziehen, dass man sagt, wenn der oder der in der Stadt F steht, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die andere Person Natürlich. am Wochenende in der Stadt F steht. Also wir versuchen das ja vorweg so gut wie möglich jetzt zu greifen, sage ich jetzt mal. Aber es gab eh... Also wenn ich mir da, wenn ich da jetzt auf diesen Themenblock drauf schaue, was wir uns darunter geschrieben haben, da habe ich schon richtig Bock drauf, weil wir dann ja auch immer viel diskutieren und das mache ich total gerne, weil wir beide glaube ich so ehrlich sind, dass man, wenn man sagt so, ah, stimmt, da hast du recht, dann sieht man das auch ein und dann sagt man das auch und da habe ich richtig, richtig Bock drauf, auf das Haupttopic mit dir darüber zu diskutieren, vielleicht auch auf einem Nenner zu sein äh, und da ja vielleicht den einen oder anderen Kniff
0: rauszufinden so sieht aus. Und dann am Abschluss selbstverständlich wieder Janis Einkaufswagen und ich habe mich heute, so wenn ihr jetzt den Podcast hört und ihr braucht Offensivkräfte, dann braucht der Einkaufswagen, glaube ich, gar nicht mehr von hinten raus. Ich habe mich heute wirklich explizit auf Verteidiger fokussiert und habe mir da ein bisschen was einfallen lassen, weil, das ist so die Erfahrung aus meinen Kickbase liegen, ich man braucht, also ich, ich mache einfach mal aus, ich ein Mann, man braucht eine stabile Verteidigung, dieses halbes Gefühl. du kannst Es gibt noch so viel günstige Verteidiger, die irgendwie auf einmal konstant punkten und die werden wir heute in den Einkaufswagen packen und äh, von daher würde ich sagen, Titi starten wir rein mit der Emissionen-Aufarbeitung des vergangenen sechsten Spieltags und es war ein Wilder und er war geil und ich bin mal gespannt, welche Maschinen bei rausgekommen sind. Geil, gehen wir rein, Maschinenraum. Tittis Maschinenraum.
1: So, hallo, und herzlich willkommen im Maschinenraum. Nachdem es gerade schon sehr emotional wurde bezüglich Abkürzungen von Spielernamen, ähm, geht es jetzt um einzelne Spielszenen. Und wir fassen uns da heute mal ein bisschen kürzer, denn das Haupttopic ist, glaube ich, relativ groß und ich äh, befürchte da schon hitzige Diskussionen. Deswegen habe ich mir drei Spieler heute rausgepickt, ähm, ganz am Anfang muss man ihn Selbstverständlich nennen ähm, Mehr Emotionalität geht nicht Denn ich habe Marco Richter Auf der 1 ähm, Brauchen wir nicht drüber reden Nach, nach der Erkrankung bzw. nach der Diagnose ähm, So zurückzukommen Dann auch noch so ein geiles Tor zu schießen Also ich hätte ja schon Gänsehaut gehabt Wenn der da das Ding nur irgendwie so halbwegs Über die Linie gemurmelt hätte Aber dann noch so ein Ding zum zwischenzeitlichen 2-1 äh, zu machen Wahnsinn unglaublich, hat mich total berührt auf sehr vielen Ebenen. Man hat es am, am, am Jubel gesehen. Ähm, ganz, ganz tolle Szenen und das ist der Grund, warum wir den Fußball so lieben. Und deswegen Richter ganz klar im Maschinenraum auf der 1.
0: Ja, Richter auf die 1. Völlig verständlich und ni nichts hinzuzufügen, außer, dass ich sagen würde, so als Leverkusen-Fan hast du gedacht, ja komm, wenn jetzt einer so ein schönes Tor macht, dann lass euch den Richter machen. Der hat's also Klar, hat es jeder wahrscheinlich verdient, aber die Geschichte ist einfach rund und das der schreibt auch wirklich oftmals nur der Fußball, solche Geschichten. Und Ich bin auch wirklich gespannt, wenn wenn Baumgartel wieder zurückkommt von von Union, der ja auch schon im Kader stand jetzt wieder. Also das sind echt tolle Sachen und irgendwann Aller dann auch wieder, also dann da, dann kommst du dieses Menschliche einfach durch und das sind einfach Maschinen. Also das, das sind halt wirkliche Real-Life-Maschinen einfach, die sowas gebettelt haben.
1: Ganz genau, und da hast du die perfekte Überleitung auch gesetzt, denn Baumgartel habe ich nämlich auf der 2 stehen, ah, das ist jetzt hier geil. kein Ranking, äh, wem es mal schlechter ging oder wer jetzt ein geileres Tor geschossen hat. das Ganz kurz, das ist, so,
0: das ist so ein bisschen äh, RTL mäßig, so und The Voice und auch äh, hier, äh, du hast super <lacht> wenn am Anfang so eine emotionale Geschichte kam, sind die immer weitergekommen, so und jetzt, ja, ja,
1: das stimmt äh, sorry, ja, ich wollte schon unterbrechen, aber ist dir gerade eingefallen. Das ist natürlich nicht das Battle, sondern wie du gerade gesagt hast, die Real-Life-Maschine. Und das finde ich bei Baumgartel ebenfalls ähm, so unfassbar ähm, toll ähm, und auch bewundernswert, wie er da mit dem ganzen Thema umgegangen ist, ähm, vor allem in den letzten Wochen, wo er sich viel dazu geäußert hat, ganz offen darüber geredet hat, ähm auch, auch ähm, in dieser, in dieser ähm, ja, Männer, diesen Männersport, der leider noch äh, ist beim Fußball, ähm, auch über über die seine Schwächen da geredet hat und auch wie emotional er war. Ähm, das finde ich ganz, ganz toll. Es ist ein super Zeichen. Ähm, ich finde es, ja, weiß nicht, es hat mich einfach ähm, ja total bewegt, wie er mit dieser Krankheit umgegangen ist und auch immer noch weiterhin umgeht und ihn da jetzt wieder im Kader zu sehen, ähm, war absoluter Wahnsinn. Das freut mich total. Ich ähm, finde, es ist ein super Typ und ich hoffe, ihn einfach auch sehr schnell wieder ähm, auf dem Platz zu sehen. Kommt jetzt als drittes Aller, weil er auf der Tribüne hockte? Nein, natürlich okay. nicht. <lacht>
2: okay.
1: ähm, auf der 3 habe ich dem bei mit seinem Boah. Freistoß. Das ist mal ein ganz anderes Thema, ähm, weil das ist, also ich brauche dazu gar nicht so viel mehr sagen. Ähm, es ist einfach der perfekte Freistoß.
0: Ja, ich glaube, Christensen hat es auch ganz schnell eingesehen. Das, ist einfach, das ja. lohnt jetzt nicht, da nochmal großen Effort nee. zu machen. <lacht> der war echt stark geschossen. Der war einfach... Da muss
1: man der, respektieren. Ja, wenn du, wenn du da stehst und dir denkst, oh, den würde ich gerne so machen und dann machst du den so. Ja, Wahnsinn. Bin ich, bin ich komplett ausgeflippt. Aber ich weiß, Ohne ihn Sie in dem Team zu haben. Ja, genau. genau. Darauf wollte ich gerade ansprechen. Ich habe auch den übernimmt so ein
0: Team, aber ich bin auch irgendwie... Mich fuckt das irgendwie ab dass jetzt die Manager von sowas profitieren, weil dem hierbei ist einer, der kann immer mal ausrasten und mich irgendwie, ähm, und weil ich das weiß, so gefühlt, ich, ich denke immer so, oh ja, der könnte mal gegen die Härte ausrasten, aber ich traue mich irgendwie nie. Und mich triggert das immer und das macht mich auch so ein, bisschen, so ein bisschen eifersüchtig, dass das dann quasi immer einen Konkurrent hat und der dann so enorm von, von ihm profitiert ich weiß ja, ich es auch Gefühl. so? Also du weißt was ich meine, oder? Ich glaube es gibt solche Spieler, wo du weißt, die haben das Potenzial, aber du traust dich selten darauf zu gehen, weil das Risiko einfach so hoch ist, aber es dann so pisst dass du da wahrscheinlich jemand in deiner Liga den irgendwie leicht über Marktwert geholt hat und dann einfach krank von ihm profitiert.
1: Ja, ich habe ich habe ich habe immer ähm, die, so eine gewisse Eifersucht auf auf M Manager, die ähm, die so konstante Spieler haben, weißt du, die nicht Jetzt verstehe mich nicht falsch, Jetzt für mich persönlich, sagen wir es so, so rette ich mich aus der Nummer, für mich persönlich nicht so spannend sind. Das ist für mich, das Paradebeispiel ist Maxi Arnold. Den, 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 den wirst du niemals in meinem Kickbase-Team sehen, weil ich mir immer denke, ja, der gibt mir jetzt nicht so viel, macht aber immer geile Punkte, macht immer geile Spiele. Und dann denke ich mir jedes Mal, denke ich mir, ach, hättest du ihn dir halt einfach mal geholt. Spring halt mal der, über deinen Schatten, weil ich habe immer das Gefühl, mir irgendeinen Nischenspieler zu holen mit einem geilen Punktepotenzial. Ähm anstatt sich einfach mal diese Konstanten zu holen und das sind die Leute, die davon profitieren und da bin ich dann immer, ähm, ja, eifersüchtig ist falsch, aber neidisch. Ich bin einfach neidisch von dieser emotionalen Abgeklärtheit, sich ähm, Spieler dieses Profils sich einfach reinzuholen.
0: Ja, aber es ist, halt ist halt auch irgendwie Kickbase. Du bist von jemandem überzeugt, dass er ausrasten kann. weil Also ich gebe dir auch recht, so momentan, ist klar, das Finanzielle kannst du null unterscheiden, wenn wir jetzt sagen, Maxi Arnold ist 25 Millionen wert und gib mir einen anderen Spieler, saugefährlich. Vielleicht nicht ganz, aber fast äh, Georgina Rütter. Ja. Irgendwie habe ich das Gefühl in mir, Georgina Rütter könnte am Ende der Saison genauso viele Punkte haben wie Maxi Arnold. Und irgendwie will ich der dann sein, der Georgina Rutter im Team hat. Ich, ich, ich kann es nicht erklären. Also Georgina Rütter wird wahrscheinlich nicht so viele Punkte haben wie Maxi Arnold am äh, Ende der Saison. Aber ich gebe dir Rechte, die so Maxi Arnold so netter ist, so geil wie es ist, dass er irgendwie für VfL Wolfsburg auch steht und da jahrelang schon mega Arbeit macht, ich finde den auch einfach unsexy in meinem Kickbass-Team. so ich will, also ich bin rot-grün blind, so grüne Mannschaften habe ich nicht so gerne in meinem Kickbast-Team, einfach das so ein bisschen Fable. <lacht> Aber das gibt mir auch relativ wenig. Also deswegen eher so, also die, die, die Schwarz-Weißen bei mir daheim. Vielleicht auch oh, jetzt. Ich gucke gerade so ein bisschen meine Teams an. Ich habe auf. Also Dortmund habe ich gerne immer drin. Leipziger, die haben weiße Trikots ja doch, ein paar Bayern, Leverkusener sehe ich. Ja, das ist das Problem. Aber grün habe ich selten. Ich habe keine Werderaner. Und Vriter gibt es nicht mehr, Wolfsburger? Ich, habe in, ich bin in drei Ligen aktiv und ich habe keinen einzigen Wolfsburg-Spieler. Aber ah, ich habe in einer Liga Mitchell Weiser. Das ist der einzige Spieler, den ich habe in einem grünen Trikot, wenn ich es richtig erkenne, aber ja, ich weiß ja, wer der grüne Trikots hat.
1: Ja, vielleicht übersiehst du die ja jedes Mal auf dem Transfermarkt. Ich bin einfach, ich
0: bin nicht rot ich habe keine rot -grün, ich bin nicht rot-grün blind, ich bin einfach rot-grün blind.
1: Ich sehe einfach diese Farbe nicht, ich sehe da nicht, dass da ein Spieler drauf ist. Genau, das ist es, Titi, danke. Ja, geklärt. Also, geklärt. selbst auch, ähm, ja, für, für, für solche Fragen könnt ihr mich auch immer gerne anhauen. Ja, übrigens, kurze Nachricht dazu noch:
0: Das Spiel äh, Gladbach gegen Freiburg, ich habe es nicht live gesehen, zum Glück, weil das war ja für jeden rot-grün Schwäche auch nur an sich. Das war ja eine Friesenfrechheit, was die DFL da ähm, uns gegenüber. Das ist ja fast so eine Diskriminierung. Da war jemand in äh, Grün und Rot gespielt. Was wirklich für mich als jetzt in den Highlights. Ich musste mich echt anstrengen. Ich musste teilweise auf die Hosen gucken, dass ich so unterscheiden konnte.
2: Ja. Und ich das bin Laufenden Fan. Weißt, ich immer einen wenn einen
0: schreiben. Ja, wirklich. Muss ich echt mal. Und ich als Laufenden Fan ist natürlich noch schwerer, weil wir spielen ja eigentlich immer in Rot. Ich bin froh, dass wir nicht Wir hatten mal ein Bordeaux-Rot eine Zeit lang. Da hatte ich echt, da hatte ich Probleme. Und oh, das Gute ist, jetzt, hier, mir, heute rede ich mich richtig hier um, um Kopf und Kragen. Das Gute ist, das ist auch null platzierte Werbung. Es gibt, ich habe meine Freundin hat mir eine Brille geschenkt zum Geburtstag, die rot-grün ausgleicht. Also ich trage, das ist so eine Sonnenbrille, die sieht auch gar nicht so schlecht aus. Also, ja, das ist nicht so eine Blindenbrille, die, ähm, so eine klassische Blindenbrille es sicherlich auch schöne Blindenbrillen. Ich reiß mich hier komplett rein heute. Aber die, schaltet das aus und mit dieser sehe ich dann. Aber ich komme mich ich, ich mich ja nicht daheim ins Wohnzimmer mit einer Sonnenbrille, so im Winter. Aber äh, für die Spiele im Stadion wär, ist das natürlich eine Lösung gewesen. Aber Oder ist das jetzt eine Lösung, aber früher war das natürlich der Fall. Verstehe. Gut. Wo ist der Mehrwert für die Hörer, frage ich mich gerade.
1: Du, für Leute, die von der Brille nichts wissen und äh, eine Wo, rot haben, haben, das ist, glaube ich, ein Mehrwert. Ey, wenn ich einem geholfen habe da draußen, dann bin ich froh.
0: Ja, ist doch geil. Dann lass jetzt aber Jetzt helfen, aber jetzt helfen,
1: helfen. wir mal
0: lieber allen. Oh, geiler. wir haben gleichzeitig denselben Übergang im Kopf gehabt. Mega. Perfekt. Lass den Statistik-Snack gehen und den Leuten mit Matchday-Statistiken helfen, denn es gab wirklich kranke Überraschungen an diesem Spieltag, die ich noch nie so in dieser Kategorie erlebt habe. Ähm, Freunde, gehen wir rein. Statistik Snack. Und wir starten, wie immer, mit dem Abwehrboss Und hier ist doch alles relativ normal. Es so, ist normal, dass ein Willi Orban, ein Knochen, ein 66 Punkte holen über Erklärungsaktionen. Nicht normal ist, dass ein Vandenberg von Schalke, nur Uremovic von Hertha und auch ein Meunier 65 Punkte durch Abwehraktionen sammeln. Das ist für mich ein bisschen überraschend gewesen an diesem Spieltag. In der Kategorie, also was lernen wir da draus Ja, vielleicht gibt es ein, zwei von den Namen gleich nochmal bei mir im Einkaufswagen. Ich will jetzt nicht zu so detailliert darauf eingehen. Dribbelkönig. Bellingham mit sechs erfolgreichen Dribblings und 30 Punkten, ähm, Meilenweit vor Davies, Giri, Grifo, Thüram, die hat nur drei erfolgreiche Dribblings. Also Bellingham ist für mich immer einer, die hat man schon öfters hier tätig. Jetzt habe ich so ein bisschen eine These. Dafür. Wenn Dortmund schlecht spielt, verspürt Bellingham den Drang, oh shit, ich muss hier als Unterschiedsspieler den Unterschied machen und geht ins 1 gegen 1. Das macht er sonst nämlich nie so oft.
1: Ja und das was wir auch schon mal beobachtet hatten ähm, scheint sich ja immer mehr zu bewahrheiten ist dass wenn Özcan spielt dass er defensiv nicht mehr so viel machen muss und einfach offensiver agieren kann
0: ja sexy also Özcan scheint es ja auch jetzt festgespielt zu haben also nicht hundertprozentig weil klar wenn der Hut zurückkommt wird es bestimmt den Battle geben aber ich glaube bevor Özcan, Özcan nicht die Patzer rauspackt dann glaube ich schon dass das auch eine Upside sein kann für Bellingham Upside auch für Öztern, weil er spielt. Downside für Oetstein, weil er halt hin die Drecksarbeit machen muss. Ja. Drecksarbeit, aka schlechte kickpoints punkte Die Hörer wissen es, glaube ich, inzwischen. Torhungrig ist die nächste Kategorie und jetzt geht's rund. Ich, ich, ich würde einfach mal die, die Kategorie Torhungrig vom letzten Wochenende nochmal vorlesen. Ich habe es mir extra nochmal rausgesucht. Und zwar starten wir mit Duck 4. Ne, das ist falsch jetzt. Wir starten. Statistiken habe ich nicht mehr. Gut, ich rede einfach die Namen letzte durch letzte Woche Duxch, die meisten Punkte gemacht, Tyram die zweitmeisten und Schick die drittmeisten. In dieser Woche auf Platz 1 Duxch mit nur vier Abschlüssen, aber alle auf die Kiste, somit 48 Punkte gemacht. Auf Platz 2 Tyram sechs Torschüsse und somit 47 Punkte gemacht und auf Platz 3 Schick vier Torschüsse und 42 Punkte. Und wer jetzt nicht das schlechteste Kurzzeitgedächtnis hat, das sind genau die drei, die letzte Woche quasi auch in die Kategorie <lacht> auf 1, 2 und 3 waren. Das
1: ist ja abgefahren. Also, es hat, das ist noch nie passiert. Das ist wirklich noch nie passiert. Ja, und weißt du, was mir auch richtig taugt, mit der, mit der neuen Bewertung des Torschusses, dass Tyram mit mehr Torschüssen als Dux trotzdem auf Platz 2 ist, weil Dux die besseren Torschütze, äh, Torschüsse hatte.
0: Ja, also besser weiß man nicht. Also, wenn man den letzten Torschuss anguckt, war der ja nicht so gut. Ja, und letztendlich bei und gell, solange er nicht drin ist, ist es eh scheiße. Richtig, aber wir, brauchen ja, wir müssen ja auf Kickbase achten. Also, so ein Schuss, so eine 12 ist schon geiler als eine 5. Ja, natürlich. Aber halt auch gerechtfertigter. Deswegen Richtig, ah, ja klar. Also, ich, ich finde diese Änderung, die wir durchgeführt haben oder die wir vorgenommen haben in diesem Sommer, zu dieser Saison, dass wir Torschüsse mit Schuss aufs Tor plus 12, ähm, Schuss knapp neben Tor plus 10 und Schuss weit am Tor vorbei mit plus 5 nur bewerten, das ist einer der fairsten Sachen, die Kickbase je gemacht hat im Leben. Im Leben, im Kickbase-Leben. Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Finde ich sehr geil. Gut, kommen wir zur nächsten Kategorie und auch da in der letzten Woche auf Platz 1 gewesen Jonas Hofmann. Und auf dieser, äh, in dieser Woche auf Platz 1 Sosa, nee, Stock. Äh, auch Jonas Hofmann. <lacht> <lacht> du bist ein Blockbuster heute. Mit 8 erfolgreichen Flanken und 24 Punkte. Ich kann es mir, mir nicht erklären, weil ich habe das Spiel nicht komplett gesehen, aber ähm, in den Highlights habe ich noch oft gesehen, dass Hofmann ähm, auf jeden Fall der Aktivposten war. Ob es dann eine flach eingespielte Flanke war, oder eine hochgezirkelte über Freistöße oder Ecken. Hofmann sammelt so halt die Punkte. Also generell Grifo und Hofmann Punkte. aber ab und zu in die App geschaut. Äh, zu, zu, der, zu der Spielzeit. Hofmann und Grifo waren da ganz vorne mit dabei. Zwei geile Punkte. Also generell, glaube ich, mit beiden kannst du relativ wenig falsch machen, wenn jetzt da draußen jemand sein sollte, der sich irgendwie Gedanken machen sollte. Ah, lieber abtreten für eventuell einen Rotationsspieler. Darauf gehen wir nachher ein. Ist, glaube ich, gar nicht so smart. Ich glaube, Hofmann Grifo, auch Hofmann wird noch zu seinen Torbeteiligungen kommen, weil die fehlen ja so bis jetzt in, seiner, in seinem Punktrepertoire.
1: Ja, allerdings, da muss er sich mal jetzt mal als mal belohnen. Schön. du bist ja Hofmann. Also denkst du drüber
0: nach? Also ich weiß, in unserer Office-Liga ist ja gefühlt nichts mehr auf dem Markt. In der 18er-Liga ist ja komplett leer gefegt. Ja. Ähm, aber würdest du in der Liga, wenn es Alternativen gibt, drüber nachdenken? Oder glaubst du auch daran, dass weil Rohpunkte liefert er ja trotzdem. Es sind ja tatsächlich die Torbeteiligungen, die noch nicht da sind bei Jonas Hofmann.
1: Ja, genau das ist es halt eben. Es kommt auf die Alternative natürlich drauf an. Ähm, also ich glaube, es gäbe bestimmt Spieler in seinem... Ähm, ähm, in, in seiner möglichen Preisklasse, wo ich vielleicht drüber nachdenken würde. Ähm, grundsätzlich, wenn er in die Spur findet mit, mit aktuell, ich glaube, irgendwie 26, 27 Millionen, ähm, ist er eigentlich zu günstig für das, was er abliefern kann. Deswegen ähm, keine Panik auf der Titanic. Boah, geiler Alter. Olli Schulz am Mikrofon hier.
0: <lacht> ich habe mal kurz rausgesucht, wer so in der Kategorie ist und ich gebe dir komplett recht. Also in der Kategorie Jonas Hofmann ist tatsächlich Karim Adeyemi, nee, Günther, nee, David Raum, nee, Manuel Neuer auf keinen Fall. Maxi Arnold. Ey, auf jeden Fall, Maxi. Äh, 23 Millionen für Maxi Arnold ist eigentlich ein fairer Preis sogar, muss man sagen. Ja. Aber dann Geraldo Becker, ich hätte sogar trotzdem noch Jonas Hofmann lieber als Geraldo Becker. Das muss ich ganz ehrlich. Ich glaube noch nicht so den Geraldo Becker-Hype. Ja, verstehe ich, da würde ich allerdings überlegen. Wirklich, glaubst du, der, glaubst du, Union und Geraldo Becker können das durchziehen? Ja glaube ich. Boah, du bist ein wilder Hund, Teddy, du bist echt ein wilder Hund.
1: Ja, vor allem, also die Sache ist ja, ich, so wie du so schön gesagt hast, als aktiver Manager ist es ja dann auch nicht so, als würdest du den bis zum 34. Spieltag dann durchschleppen müssen. Ähm, aber jetzt für die Hinrunde, glaube ich, machst du mit beiden nichts falsch.
0: Das Ding ist halt, ich glaube, dass du in manchen Ligen wahrscheinlich echt an die 30 gehen musst, für Geraldo Becker momentan, weil so Hype-Spieler, ich erinnere mich auch an Jamal Musiala, also, Jamal ist kein Hype-Spieler, das will ich nochmal sagen. Jamal ähm, hat auf jeden Fall einen kranken Hype gehabt, die ersten zwei Wochen in Kickbase, wo teilweise Screenshots-Einsendungen gehabt haben in den DMs von 60, 70 Millionen. Ich glaube, auch Shari Dobeko wird teilweise irgendwie mit 3, 4 Mio, kannst du den teilweise auch mal nicht bekommen in der Liga. Was er ja ja, in den letzten Jahren richtig. eigentlich hast du den, den Marktwert teilweise so hinhergeschmissen bekommen. Ja, das stimmt. Ja, ich hab, unser Kollege Clemens übrigens ähm, hat heute einfach so random in der Mittagspause ein Bild gezeigt von äh, Geraldo Becker-Trikot. Der hat einfach ein Geraldo Becker-Trikot bestellt, weil der, das ist der, Die haben wir schon mal im Podcast hier erwähnt. Die letzten drei Jahre hängt der Tiddy und mir in den Ohren, dass wir doch Geraldo Becker einfach mal pushen sollen hier im Podcast. Machen wir natürlich nie, weil wir nicht von ihm überzeugt sind. Und jetzt ist das erste Jahr, wo es ja. einmal klappt. Okay, ich war nie von ihm überzeugt, dann mache ich es einfach für mich, Tiddy. Ja. <lacht> du hast ja wahrscheinlich nicht geglaubt. Ich war nie von ihm so groß überzeugt. Und ähm, jetzt äh, will das uns komplett auf die Nase reiben. Jetzt sitzt er hier ab nächster Woche wahrscheinlich
1: im Ronaldo Becker Jersey den ganzen Tag. Das finde ich richtig geil. Ich habe ihn so krass dafür gefeiert. Leute, die die Trikots kaufen, einfach nur aufgrund von Kickbase. Boah. Ja, das ist echt, das ist Props, Alter. Das ist Props. Das ist wirklich Props. Ja. Hast, du,
0: hast du, jemals schon ein Trikot gekauft aufgrund von Kickbase? Indirekt, Tyram halt.
1: Oh ja. ja Wieso indirekt? Warum ist es indirekt? Ja, weil ich den, also ich feiere den ja nicht nur, weil ich ihn damals in meinem Team hatte, sondern weil ich den ah, ja grundsätzlich okay, ja. feiere. Ja. Und, und ich also ich war einmal echt kurz davor, das war dann aber dann die Hürde, war die Mannschaft selber, ähm, könnt ihr euch sogar innerhalb der Bundesliga aussuchen, welche Mannschaft das war, Kunja. Äh, Kunja uh, hätte ich alle. gerne ein Trikot Cunha. gehabt.
0: Ja, der war echt sehr, sehr geil. Auch schade, dass der gegangen ist. Aber ja. den gibt es ja in Kickbase äh, La Liga. Ha. Das
1: stimmt. Das stimmt, da muss das ich einfach mal reingucken, wie, wie, wie er sich da so schlägt. Er hat letztens auf jeden Fall genetzt, das habe ich gesehen. Ähm, und, und Bellingham wird auch kommen, bevor der irgendwo zu irgendeinem riesigen Verein geht. Ja. Dortmund-Trikot mit Ey, Bellingham. Tini, das sag mal erstens.
0: so oft wie du eine Wette machst, wo du sagst, sollte das und das eintreten, hole ich mir ein Bellingham-Trikot, irgendwann tritt ja mal ein. Ja, hoffentlich, dann habe ich eine Rechtfertigung. Ja, so sieht's aus. Lass weitermachen mit der Lufthoheit. Das ist die nächste Kategorie und die viertletzte. Äh, Jordan. Ich weiß nicht, ob wir ihn nur noch Jordan nennen sollen oder auch immer noch mit, mit, mit reinpacken, weil auf seinem Trikot steht inzwischen nur Jordan, aber ich weiß nicht, wie er, wie er genannt werden will. Ich würde einfach mal sagen, wir machen jetzt den Cut und nennen ihn ab jetzt in diesem Kickbase-Podcast Jordan. Oder ist es zu verwirrend, weil er in der App halt Jordan Silbercheur heißt. Ich wäre auch mit
1: weiter mit Silbercheur gegangen. Ich glaube, okay. die Kommentatoren nennen ihn auch so.
0: Ich, ich mache Vor- und Nachname, dann glaube ich, kann ich tue ich, ich, ich keinem, was. Genau, ist.
1: perfekt. Jordan Sebatcheur mit neun
0: erfolgreichen Luftzweikampfduellen, 27 Punkte geholt. Ich glaube, der El war klar, Schmerz, unfassbar schlecht geschossen. Mal gespannt, ob er jetzt weiter noch schießen wird. Aber Jordan Sebacheu weiterhin ein unfassbar Kickbase-relevanter Spieler. Das haben wir die ersten fünf Spieltage hier schon immer gepredigt. Ich bleibe weiter dran. Lufttoheit ist in Kategorie, die ein Indiz ist, seit mehreren Monaten hier im Podcast für solide Kickbase-Punkte in Liga 1 und Liga 2. Also Lufthoheit weit vorne sein ist immer ein gutes Indiz, gerade bei Stürmern. Ähm, Kempf und Hübers hier auch in Verteidiger, die weit vorne mit dabei sind, auch bei Hübers, also überall, wo es Minuspunkte gehaggelt hat. So Kilian, klar, Sperre muss es wahrscheinlich jetzt verkaufen. Aber wäre schon mal so mein erster Take von diesem Podcast, du verkaufst kein Sibacje, du verkaufst kein Hübers und auch alle anderen, so wer noch in, in Kramaric, würde ich jetzt auch nicht verkaufen. So, Hoffenheimer, glaube ich, das Spiel gegen Freiburg und dann relativ einfache Duelle gegen oh, Bremen. Schalke, Hertha, glaube ich, wenn ich richtig im Kopf ab. Aber Hoffmann hat relativ einfache Duelle. Also die verkaufst du jetzt nicht. Und Hofmann genauso. Du verkaufst jetzt einen nicht, weil er dir einmal Minuspunkte gemacht hat. Das ist, glaube ich, ein Fehler, den viele kick manager noch machen. Hm. Weil die Minuspunkte sind, sind jetzt drin halt. Der sinkt jetzt zwar ein bisschen, aber da musst du halt, klar musst du von Case zu Case schauen, aber da musst du halt drüber stehen. So, Da muss das Ego größer sein als der, als der emotionale Ansatz in deinem Gehirn. Ja. Ich wünsche, das wäre bei mir öfters so. Hast du Leute verkauft jetzt wegen Minus nach dem Spieltag?
1: oder aus Frust? Ähm, Lass mich mal kurz gucken. Ich habe, wen habe ich verkauft? Ja, also Frust ist nicht. Er hat sich halt verletzt. Ich habe halt Neuhaus sofort verkauft. Ja, ja.
0: Ich habe auch. Also Frust war auch Janschke war so bei mir so einer, wo ich auch gesagt habe: ey, Jetzt hat er mal eine Chance zu spielen, da verletzt er sich. So typisch Danke dir. Ähm, klar, so für eine Minus ja. kannst du nicht viel erwarten. Hätte wahrscheinlich auch, obwohl. Also weiß nicht, ob die zu Null gespielt hätten sonst. Die waren schon ganz gut, die Gladbacher. Aber sonst... Ich wurde halt auch zum Glück so ein bisschen verschont von den ganzen Minuspunkten der Woche. Ah, Alter, ich sehe gerade, Bench kauft in der office Liga für 8,5 Millionen Alex Meyer. Äh, Lecco mio. 2,5 Millionen ist der Kollege wert. Der kauft ihn für 8,5. Was hat der Kollege vor?
1: Ja, ich hätte ihn auch ganz gerne gehabt. Ich habe auch auf ihn geboten. Ja, ähm, ah. Was, was war dein Angebot? Was ist es also halt. Dein Gebot,
0: Ben, äh, Tilly?
1: Ich habe äh, fünf geboten.
0: Uh. Bisschen mehr, aber fünf. Krass. Also ich habe drei Eins geboten und ich war, also war so ein Safety bet Ich dachte so, ey, wenn falls irgendwie keiner den auf dem Schirm hat, aber ja,
1: ich war, ich war halt, ich ich brauche halt unbedingt einen Keeper und dachte, mit fünf höre ich mir einen Shitstorm an und da, aber genau das ist es halt. Deswegen komme ich da unten nicht raus. Also wenn einer achteinhalb Millionen für einen temporär relevanten Keeper ausgibt, also das ist schon ja. krank. Boah, temporär relevant. Oh, Junge, Seriosität. <lacht> ja, aber also, weißt du, was, was, was will ich da machen? Da ja. bezahle ich schon den doppelten Marktwert und kriege ihn halt trotzdem nicht, weil es da irgendwelche Verrückten gibt. Bench, Alter. Bench naja. ist auch einfach eine. Bench ist ein, ein kranker. Bench ist eine. Also, ich
0: habe kein Wort für diesen Menschen. Das stimmt. Aber auch Manager-Style-mäßig ist echt eine, ist ein verrückter Vogel. Egal. <lacht> <lacht> Kein Wort für diesen Menschen, Überleitung wieder des Grauens hier. Kein Wort für diesen Menschen, auch wahrscheinlich komplett Gladbach, denn Flecken hat wieder dicht gehalten. The Wall gewinnt Flecken mit 14 Aktionen, 130 Punkte und Surprise, Motherfucker. Letztes Jahr, ähm, auch öfters mal dabei gewesen, auch am letzten Spieltag, das wollte ich eigentlich sagen, am letzten Spieltag war es auch schon Flecken erfolgreich. Und wenn ich ins Spielerprofil von Marc Flecken gucke, denke ich mir immer wieder, Junge, hätte halt mal die 20 Minuten investiert. Der Kollege Freiburg, echt defensive, weiterhin stabil. Und Marktflecken mit einem 156er-Punkteschnitt. Und wenn man das eine Spiel gegen, äh, dieser eine Patzer, der eine Patzer gegen Dortmund, wo ja auch wo es 1-0 stand, auch zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch, ne? Sonst wirklich zwei, viermal zu null aus sechs Spielen mit ähm, dreimal über 200, sensationell. Also wirklich Marktflecken, unfassbarer Kickback-Keeper. Und ich sage es jetzt wahrscheinlich zum letzten Mal, ich hoffe, ich muss zum letzten Mal sagen, Podcast. Wenn ihr keinen Keeper habt, tiddy ich spreche da genau dich an. Wenn ihr keinen Keeper habt, ey, bietet halt mal 8,5 Millionen auf einen Keeper, der temporär nur relevant ist. Macht's halt mal. Bench alles richtig gemacht. Hm. Ja, sag jetzt nichts. Ja, ich also sag jetzt nee, mal nix. nee, sag nichts, weil also 8,5 Millionen zahlt, also ich, ich, ich hätte dir versprochen, hätten wir davor öffnen drüber geredet, hätte ich gesagt, also 5, 5 oder was immer du geboten hast, reicht locker. Ja, aber ich dachte mir auch ja, aber jede Liga ist unpredictable teilweise. Also da gibt es verrückte Vögel. Und irgendwann finde ich auch nochmal einen Begriff für Bench, um Bench ist perfekt zu beschreiben. Gibt's, gibt, dieses Wort gibt es noch nicht leider. Passmaschine ist einer vorne, den man so auch nicht erwartet hat, aber zeigt mal wieder. Die Kategorie Passmaschine ist eigentlich immer so eine Kategorie, wo rote Karten extrem auffallen. Denn in den Top 5 sind Vogt, Baumgartner und Geiger drin. Nur Kimmich und Friedel sprengen so ein bisschen die Kategorie. Also Friedel auf Platz 5, auch da. Relativ imposant, denn die linke Seite krass aktiv. Also auch Jung profitiert enorm von Friedels Spieltrieb, da vorne ordentlich Gas zu geben. Also ich, Manchmal denke ich mir, wenn Friedel und Weiser, also wenn Friedel mit demselben Spielstil quasi Rechtsfuß wäre, wäre Friedel und Weiser einer der krankesten Rohpunkte-Kombis, die du wahrscheinlich irgendwie in Kickbase hättest zu dem Marktwert momentan. Friedel aber auf der Leite, leider auf der linken Seite. Ich finde Jung auch einen super starken Spieler, Friedel aber weiser natürlich technisch und auch spielerisch stärker. Gibt aber trotzdem, Friedel gibt quasi Jung diese Abzeit. Das wollte ich nur in diesem Thema sagen. Rote Karten, machen wir mach kein Learning draus, weil kannst du nicht antizipieren. Kimmich ist drin auf Platz 2 mit 74 Punkten, weil er einfach Kimmich ist und einfach äh, unfassbar kranker Kicker ist. Geil. Ja, der Kreativzentrum ist das Letzte und da... Äh, Vincenzo Grifo, Vincenzo Grifo, wie, hast du, wie du ihn, glaube ich, einmal genannt hast. Acht Aktionen, 60 Punkte. Berisha und Diaby auf Platz 2. Berisha auch krankes Spiel gemacht, wirklich. Also der hat Qualität, der kann kicken und ist so ein, so ein dirty Stürmer, wo du aus kick sicherlich auch Spieltage haben wirst, wo man minus 10 irgendwie runtergeht, weil Augsburg irgendwie 0-3 auf, die, auf, die, auf, die, auf das Gesicht bekommt und Berisha irgendwie mit einer gelben Karte nach 60 Minuten ausgewechselt wird. Aber du wirst auch Spiele haben wo der irgendwie krank fightet, Augsburg irgendwie mal wirklich so dirty 2-1, 1-0 gewinnt und Berisha irgendwie den Treffer macht oder vorbereitet, weil wirklich, also Berisha ist ein kranker Spieler gewesen, hat mich krank imponiert am Freitagabend und Diaby ist auch einer, wo ich sagen muss, ich habe in einer Liga, ähm, bin ich Kramaric besitzer in der Liga mit meinen Uni-Jungs, bin ich Kramaric besitzer und ich habe jetzt Diaby wirklich zum Marktwert geschossen, weil keiner an Diaby glaubt. Diaby relativ teuer noch, 36 Millionen, aber ich, ich bin gerade am überlegen, ob ich mein Kramaric loswerden soll müsste dann wahrscheinlich noch irgendeine andere Ver äh, Veränderung an durchführen in meiner Startelf und auf Diaby gehen soll, weil Kamaric irgendwie, ich glaube, vier Torbeteiligungen und selber Punkteschnitt wie Diaby zurzeit, der mit einer Torbeteiligung ist und Leverkusen kann am anderen performen, Tidi. Und ich frage dich jetzt hier als Freund und Kompan, was würdest du machen, wo ich hier gerade Diaby sehe? Weil ich bin gerade so ein bisschen hin- und her gerissen. Ich bin tempted.
1: Ja, ich, ich verstehe deinen Punkt. Andererseits wie lange soll Leverkusen noch underperformen? Also wir wissen, dass sie es tun, aber es ist halt jetzt auch der sechste Spieltag over. So, weißt du, ich bin bin da auch am Ende mit meinem Latein. Aber sagst du, wie lange das sollen die so noch underperformen, dass
0: du kein Ende siehst? Also würdest du einfach sagen, das ist das
1: neue Leverkusen, 22, 23? Ja. Oha. Nach sechs Spieltagen? Also na klar können die mehr, aber sie rufen es halt offensichtlich nicht ab. Also vielleicht, sobald Seoane gehen sollte oder gegangen wird, ähm, könnte sich da schon das Blatt natürlich wenden. Ähm, aber so wie die letztes Jahr gespielt haben, weiß ich jetzt nicht, ob Seoane der Grund dafür ist, warum die gerade auch einfach so underperformen. Aber wie gesagt, ich, also mir tut es weh, jedes Mal im Podcast zu sitzen und zu sagen, wir warten jetzt, dass der Knoten platzt, Und das passiert halt einfach nicht. Und das können wir nicht durchziehen, bis wir den 20. Spieltag haben. Ja, verstehe ich. Verstehe ich komplett, aber trotzdem muss man sagen, jetzt bei Bochum, Reis heute
0: Morgen gefeuert worden, ähm, hat sich gestern schon angeguckt, ich habe gestern einen Tweet gesehen, sau saufrüh, äh, fand ich schon krank, der eigentlich schon krass darauf hingewiesen äh, hinge, ähm, hat, es war ein Training geschedult um 10 Uhr morgens bei Bochum, ist einfach keiner erschienen, keine Pressemitteilung, da habe ich schon gedacht, ja gut, letzter Arbeitstag, Freitagabend zum letzten Mal gesehen auf Schalke den Kollegen, aber mal also ich, ist ja an sich ein guter Trainer, wird bestimmt noch einen, sich einen neuen Job finden, aber es Kickbase sicht muss man sagen, auf sowas muss man natürlich gambeln. So, ich glaube, die Bochumer, alle jetzt wirklich äh, krank am Sinken gewesen, ähm, stagniert teilweise, marktechnisch, punktetechnisch, miserabel. Es kann nur besser werden. Und ich glaube auch, das wäre jetzt sowas, wenn ich mich jetzt entscheiden würde, mein Kramarisch loszuwerden, auf Diabetes zu gehen, klar wird es wahrscheinlich mein Team allgemein ein bisschen schwächen, weil ich wahrscheinlich dann 10 Millionen Spieler irgendwie verkaufen müsste und mir irgendwie 5 Millionen Spieler irgendwie suchen müsste noch vom Markt. Aber es ist halt so ein Gamble auf den Trainer. Das ist eigentlich auch dirty, aber das ist halt so kickbase base game Du musst, du brauchst die Punkte und Punkte over everything. Ja. Punkte over
1: ja, everything. Ja, wie gesagt, Punkte ich finde es, mir mal. ist es, ich finde, mir ist es halt einfach geradezu heikel, weil ich weiß nicht, ob sie den jetzt sofort, äh, den Ceohane jetzt kicken oder nicht, weil wie gesagt, das lief ja letztes Jahr und ich finde es immer ein bisschen schwierig, das dann immer ausschließlich am Trainer festzumachen. Andererseits ist ein Trainer natürlich auch der erste Hebel, die du betätigen kannst, indem du sagst, da frischen Wind reinzubringen, ja. weil auf, logischerweise kannst du ja nicht äh, ein Team austauschen während der laufenden Saison, ähm, bin ich auch immer kein Fan von, also ich, auch da nochmal, es gibt genügend Beispiele von Trainern, die lang genug im Verein sind, wo sowas sehr, sehr gut funktioniert und sowas fruchtet ähm, und da bin ich eher ein Befürworter davon, als da jeden äh, Premier League Style irgendwie nach ein paar Niederlagen einfach zu kicken, aber ja, ich, ich, ich bleibe einfach ein bisschen skeptisch, weil ja weil mich Leverkusen dieser Saison einfach noch es gab kein Spiel, wo ich jetzt gesagt habe, okay, das war jetzt der absolute Oberwahnsinn. Ja. Und ähm, man muss dazu sagen, wenn ich jetzt hier schon so 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 ähm, pessimistisch rede, ich habe davor gesagt, dass äh, also vor der Saison habe hab ich Leverkusen als ähm, Vizemeister gesehen, habe ich getippt bei uns. Ähm, ja. Deswegen habe ich mich jetzt auch emotional sehr schnell von diesem Gedanken getrennt.
0: Ja, nee, verstehe ich. Ich sage nur, genau das, was du vorhin gesagt hast oder gerade hier gesagt hast mit, äh, klar, äh, so Trainerwechsel, also was du gerade jetzt die letzten zwei Minuten gesagt hast, hättest du genauso Anfang letzter Woche über Leipzig und Tedesco sagen können. So letztes Jahr, ich glaube, du hast so wortwörtlich gesagt, letzte Saison Erfolg gehabt, warum sollte jetzt, hat sich nicht so viel verändert, warum soll es jetzt so krass am Trainer liegen, Tedesco wird entlassen, Rose kommt. Leipzig auf einmal krank besser relevant wieder. So ein Simakör als Rechtsverteilter. Junge, der hat ein krankes Spiel gemacht. Diallo auf, Diallo auf einmal Startelf, so Viererkette. Shit für alle Guardiol-Diallo-Besitzer. Wahrscheinlich, weil das äh, wird ein Thema nachher auch sein. Aber also Forsberg, schlage auf einmal aus Nichts wieder besser relevant Also ich finde, klar, Trainerentlassung finde ich an sich auch kacke, weil es menschlich auch echt ähm, schlimm ist, immer das so an einer Person zu, festzumachen. Aus Kickbase-Sicht finde ich es ein enorm spannendes Tool, was halt wirklich jede Liga wieder ein bisschen spannend macht. Und wenn du da auf der Pirsch bist, früh agierst. Letzte Woche, wir haben Sobeschlei-Forsberg hier krank im Podcast thematisiert. Wenn du es irgendwie geschafft hast, da sich irgendwie den, den, den zu schnappen, das ist ja was, was in der Liga unfassbar spannend war. Du hast einen Spielergurt für 7, 8 Millionen. Sobeschlei 13, 14, 15 Millionen, 16, 16 war, glaube ich, letzte Woche. Ähm, der auf einmal wieder ein Spieler sein kann, der eigentlich 25 plus wert sein könnte von seinem Spielstil, sollte er jetzt so sicherer Stammspieler werden, wovon ich jetzt fast ausgehe nach so einer Leistung, obwohl es ja auch Leistungsschwankungen hat, aber wenn du das ins Griff bekommst, pff, 30 Millionen Spieler.
1: Ja, also ich meine, das ist, das hatten wir in der Vergangenheit ja auch schon total oft, ne? also das auch unabhängig vom Trainerwechsel, wenn du da einfach früh genug die Zeichen erkennst, dann let's go. Ich sehe es halt gerade bei Leverkusen nicht so. Also, deswegen bin ich einfach skeptisch. Gut, das wird, das, wird, das wird eine Diskussion, die wir noch öfters die Woche führen, glaube ich, Tilly. Ähm,
0: gehen wir, oder machen wir fällig Kreativ, das Kreativzentrum, denn auch Rütter, Simaka und keins finden hier noch Platz, die mit vier Kreativaktionen, ob es eine, Torvorlage, eine Torschussvorlage, Pass des Todes, Großchance kreiert ist, 40 Punkte gesammelt haben. Also und jetzt war's das. Noch drei Sekunden geschnackt hier im äh, statistik snack Gehen wir jetzt zu Sperren, Verletzungen und Rotation. Unser Main-Topic. Und Titi, wir, wir beginnen einfach mal mit dem wahrscheinlich unangenehmsten Topic, was, wo viele Manager viel Geld ausgegeben haben und teilweise schon echt enttäuscht wurden aufgrund von Verletzungen oder jetzt wirklich Hummels auch nicht in der Stadt Es ist die Innenverteidigung bei Dortmund. Jeder hat eigentlich gedacht, oh, du musst doch eigentlich mit diesem Personal Dreikette spielen. Es wird nicht Dreierkette gespielt, es wird Viererkette gespielt. Ich glaube auch, das wird weiterhin primär die Formation sein, in der agiert werden kann. Klar, kann aufgrund von Klatschen jetzt, je nachdem, wie es unter der Woche auch aussieht, in Marseille spielt, glaube glaub ich, wenn ich auf dem Schirm habe, ähm, Aussehend ähm, kann auch sicherlich mal eine Formationsänderung passieren. Trotzdem gehen wir jetzt einfach mal von diesem Podcast von Stand jetzt Viererkette aus. Du hast Hummels, du hast Süle, du hast Schlotterbeck wollen wir mal ein Ranking machen, was Kickbase-Sicherheit angeht und wollen wir auch Empfehlungen aussprechen, was man jetzt machen würde oder was wir machen würden mit dem Hummels und dem Süle bei Shutterback, da können wir jetzt schon direkt ins Ranking gehen, wird spielen, ist zu gut, um ihn auf der Bank zu lassen, zu wichtig auch.
1: Ja, sehe ich auch so, also der ist zu wichtig für das Spiel, ähm der ist auch, ehrlich gesagt, der Linksfuß in der Innenverteidigung. Ich glaube zwar nicht, dass das immer ein absolutes Ausschlusskriterium sein wird, aber er ist meiner Meinung nach der, der beste Innenverteidiger bei Dortmund. Ähm, sehe ich auch total gesetzt. Was natürlich sein kann, ist, wenn der jetzt ähm, sechs Spieltage durchgespielt hat, dann noch äh, die Champions League mitnimmt, ähm, dass der dann vielleicht, dazu vielleicht mal äh, Süle Hummels sehen. Das kann ich mir auch mal vorstellen, dass er einfach mal eine Pause bekommt. Andererseits ist es ja auch noch ein junger Spieler, der auch bei Freiburg letztes Jahr ähm, fast alle Spiele ähm, gemacht hat und da aber auch ähm, nicht geschont wurde. Ähm, und die sind ja bekanntlich auch äh, bis ins DFB-Pokalfinale gekommen. Also da gab es auch mal eine Mehrfachbelastung das nur so nebenbei, deswegen Schlotterbeck sehe ich auch ganz vorne. Ich bin in einer Liga Hummelsbesitzer. Ich bin jetzt da auch so ein bisschen skeptisch geworden. Ah, was mache ich jetzt mit dem? Behalte ich den? Behalte ich den nicht? Ähm, ich muss dazu sagen, ich fand Süle hat jetzt keine überragenden Spiele gemacht. Das gegen Kopenhagen hat mir noch ganz gut gefallen. Aber es ist jetzt nicht so, dass der für mich jetzt ähm, um Welten vor Hummels ist, dafür, dass ich fand, dass Hummels sehr gute Spiele zu Beginn gemacht hat. Ähm... Deswegen, ich war heute schon so, ja, verkaufe ich jetzt Hummels einfach direkt, weil in der, in der einen Liga, in der, in der wir spielen, wo ich ihn habe, ähm, da ist sehr viel, ähm, sehr, sehr viel Fluktuation auf dem Markt und das ist vor allem deswegen so, weil man unter Managern nicht, nicht ähm, dealen darf. Das heißt, du darfst nur einen Transfermarkt verkaufen, was dafür natürlich sorgt, dass wenn ein Spieler fällt, dass man ihn mal eher verkauft und so weiter und so fort. Ähm, deswegen ist immer viel auf dem Markt und deswegen hatte ich da schon überlegt und gleichzeitig dachte ich mir, wenn Süle jetzt aber nochmal unter der Woche starten sollte, dann kann ich mir schon vorstellen, dass ein Hummels am Wochenende in der Startelf steht. Was mir dann so ein bisschen weniger schmeckt, ist dann gleichzeitig die Aussage, also natürlich könnte es mir auch gut schmecken, aber jetzt komme ich gleich dazu, dass Terzic ja auch meinte, ja eine Dreierkette könnte auch gespielt werden. Da hätte ich halt so ein bisschen Angst, ich meine wir hatten es auch letzte Saison gesehen, mit dem mit dem Knie von Hummels, Ich meine, er steht ja wieder im Saft, auch nach eigener Aussage, hätte ich einfach so ein bisschen Angst, dass dass er da ein bisschen überstrapaziert wird und dass man dann sagt naja gut wenn er jetzt zu viel gespielt hat dann ähm, stellen wir wieder um auf viererkette und dann machen es Sylle Schlotterbeck und das da hätte ich so ein bisschen Schiss vor ich glaube auch gleichzeitig die Alternativen du hast jetzt drei klare Innenverteidiger ähm, ähm, mit 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 äh, Süle, Schlotterbeck und Hummels Kulibali jetzt für Kader Einsätze gehabt aber ist jetzt auch nicht der der immer reingeschmissen wird ähm, oder wo du jetzt sagen würdest okay wir spielen Dreierkette, ich ziehe mir jetzt irgendein Szenario aus der Nase, Hummels kann ich spielen, dann spielen wir Dreierkette, Kulibali, Süle, Schlotterbeck. Das kann ich mir einfach gerade nicht so ganz vorstellen. Und da glaube ich, will man das nicht riskieren. Also du hast ja jetzt gerade den Luxus zu sagen, du hast drei sehr, sehr gute Innenverteidiger. Wenn sich jemand verletzen sollte, hat man immer noch einen, auf den man zurückgreifen kann. Ja, verstehe ich.
0: Ich würde es ich versuchen, mal so ein bisschen über den Kamm zu scheren auch, weil ich glaube, Bitte. dass man... Hummels, Süde, Schlotterbeck, dass man Delicht, Hernandez, Upamecano, dass man aber auch jetzt Orban, ähm, Guardiol, Diallo, vielleicht Simacör, der ja so eine Duo-Funktion da auch haben kann, eventuell je nach Formation, so ein bisschen über einen Kamm kann und sagen kann, dass ähm, Orban und Schlotterbeck von allen genannten wahrscheinlich die sichersten oder die meiste Spielzeit bekommen sollten. Und dann wäre ich als Kickbase-Manager sogar gewillt zu sagen, ich würde von allen anderen abraten, klar, komplett Liga-abhängig, ich würde abraten in dem Sinne, wenn es Alternativen gibt, such dir lieber einen für dasselbe Geld, wo du weißt, der spielt, weil du wirst immer wieder von Rotation, klar sollten sich, sollten, also man muss ja fast schon hoffen, auch wenn man es nicht macht, eigentlich aus Kickbase nicht. du musst hoffen auf Verletzungen, dass dein Spieler halt zockt. wenn er an sich, Also wenn Hummel sich verletzt, spielt Sühle anders fährst, wirst du immer diese Rotation haben. Das wirst du auch bei De Ligt, Hernandez, Uber, So, Wir haben am Wochenende gesehen, Hernandez, so, nee, der ist nicht sicher gesetzt. Wo, wo man fast von ausgegangen ist, dass am Wochenende Hernandez mit einem anderen startet. Pustekuchen. Also ich glaube, dass diese komplette Inverteidige rotation bis auf Schotterback, Orban, bei diesen Big Three, würde ich es ja fast nennen. Leverkusen hat es ja fast rausgespielt, die ersten sechs Spieltage. <lacht> würde ich einfach versuchen, als kick manager aus dem Weg zu gehen, wenn es irgendwie noch geht. Und ich glaube, wenn du jetzt in der Lage bist und den Podcast hörst so, also fuck ey, ich bin äh, Hummels, äh, Guardiol und was wäre noch worst case? der Lichtbesitzer, War am Wochenende auch äh, schlecht lief von Punkten her. Äh, da würde ich jetzt einfach versuchen, äh, Champions League abwarten, wenn die geile Partien machen, äh, Manager anbieten, Manager anbieten, Manager anbieten, äh, Manager anbieten. Weil an sich so eine Champions League-Partie Süle unter der Woche bei Kopenhagen-Spiel, krankes Spiel gemacht, so den hättest du mal, den kannst du richtig geil verscherben nach so einem Spiel. Also dahingehend wäre so meine Empfehlung, glaube
1: ich. Oder also anders kannst du machen. Ja, ich glaube, glaub, was, ja, glaub, was noch ein, ein ganz guter Tipp an der Stelle ist oder eine, eine gute, also das gibt euch vielleicht eine ganz gute Einschätzung. Ich habe ihn leider um wenige hunderttausend verpasst. Ähm, ich hätte gerne, also es ist nicht eins zu eins das gleiche Preissegment, aber ich hätte gerne ähm, Hummels für Mavropanos ausgetauscht und den habe ich ganz knapp verpasst heute ähm, und das wäre zum Beispiel, das ist genau das, was du gerade gesagt hast, Mavropanos spielt immer und spielt auch gerade schon wieder eine geile Saison, ähm, hätte ich sofort getauscht, aber habe ich leider knapp nicht bekommen, aber das würde ich sofort machen.
0: Ja, verstehe ich, kann ich völlig nachvollziehen, würde ich auch so machen, ich glaube damit konnten wir glaube ich, ganz, den Hörern ganz gutes Gefühl geben, was wir in der Situation machen würden. Die, Glatt, die Mannschaft, also wir können weiterhin über Bayern jetzt schnacken. Vielleicht mal kurz über die Bayern-Feld. Also Dortmund sehen wir sonst keine großen Fragezeichen. Es wird viel von der Partie in Marseille abhängen. Wolf meunier wird in Diskussion sein. Wie sieht es mit Reiner aus? Also von daher, ich glaube, das können wir erst wirklich nach dieser Partie sagen. Weil Reiner für mich einer, der Dampf reingebracht hat, hat auch gar nicht so schlecht gepunktet bei einem 3-0 kann ich mir vorstellen, dass der langfristig auch, wenn fit, was man ja echt hofft, ein Kandidat sein kann. Also das wäre so einer der Gambler. Also generell diese Wolf, Meunier, Reiner sind drei potenzielle Startelf-Spieler, von denen wahrscheinlich zwei von drei dann spielen auch tatsächlich, wo du halt für das Geld momentan eine riesen Upside hast. Also sollten die spielen, hast du bei Meunier eine Upside. Sollte er spielen, hast du bei Wolf immer noch eine Upside. Und sollte er spielen, hast du bei äh, Reiner wahrscheinlich noch die größte Upside, weil halt Offensivkraft Dortmund, wenn er sich festspielt, ähm, krankes Asset aber langfristig ja, nicht, halt hast glaube, du auch, ich, glaube, sorry, ja. ich wollte nur sagen langfristig hast du noch Adiemi natürlich als als Konkurrent aber es stand jetzt halt fürs für für den siebten
1: ja ich glaube ich glaube halt vor allem jetzt gerade ist ist es so äh, schwierig da aufgrund auch der vielen Verletzten ne also Jeremy Bein und Jeremy und Gittens, der, äh, in der in der Startelf stand, ähm, der sich die Schulter auskugelt, äh, Nazar, der, der wieder ähm, Problemchen hat, Adeyemi, Malen, so, das sind ganz viele Spieler, die davon auch eine Rolle spielen, weil ich glaube, ähm, so geil sich Wolf macht aktuell, ähm, sehe ich ihn auf dem rechten Flügel offensiv ähm, nicht als Stammspieler für den Rest der Hinrunde. Also je nachdem, wer wann zurückkommt, glaube ich, da würde er wieder rausrücken, beziehungsweise vielleicht sogar einfach direkt den Rechtsverteidiger machen und Meunier wieder raus. Ähm. Aber das ist super schwierig gerade zu sagen, wie das denn aussehen sollte, wenn denn alle fit sein sollten. Weil zum Beispiel, Brand, zum Beispiel gerade, ähm, würde ich sagen, hey, wenn du den ungefähr für den Marktwert bekommst, würde ich den sofort einpacken.
0: Ja. Ähm, so, hier bekommst also du auch mal. Ungefähr für einen Marktwert, Marktwert ne? rede ich ja.
1: gerade so. Bitte? Ja, sorry, ich wollte dich schon wieder unterbrechen, Teddy, sorry. Nee, alles gut. Ähm, ich ich habe nur so, dass äh, wenn ich jetzt sage, so ungefähr für Marktwert ist jetzt in der Dimension von seinem Marktwert so, keine Ahnung, wenn ich ihn für ein, zwei Millionen drüber bekommen solltest. Ich meine, du hast heute einen Diaby zum Beispiel für Marktwert bekommen. Ähm, dann ist das auch möglich. Das würde ich zum Beispiel aktuell einfach machen, weil ich glaube, dass der spielen wird. Ähm, ist er ja. jetzt eine Option für den Rest der Hinrunde. Uff, muss man mal gucken. Ja, das stimmt. Du hast, glaube ich, generell so bei diesen Spielern ganz gute Chancen, die
0: momentan für Knapp Marktwert zu bekommen oder teilweise Marktwert wirklich, weil Leute wirklich dieses oder oftmals langfristig planen wollen, aber oftmals hast du kurzfristig eine riesen Abseit bei solchen Spielern, weil also Brand daheim gegen Schalke, was jetzt zum ersten Mal so ein bisschen stabiler gestanden hat, aber es war immer noch Bochum, also Schalke lässt auch, wenn man Statistiken sich anschaut, enorm viel Ballbesitz für den Gegner zu, enorm viel Aktion, auch in der, in der gegnerischen Hälfte für den Gegner, also aus kickbase sicht ist Schalke eigentlich ein ganz geiler Gegner momentan, um auch gut zu zusammen und um auch Aktion, so Richtung Kreativzentrum, ich, ich sehe Brand nächste Woche im Kreativzentrum hier im Podcast ja Verstehst ja. du, also, weil es halt einfach die Chance so gut ist und die Statistiken so gut stehen dafür
1: Ja Total und deswegen, das das meine ich halt so, das sind Spiele, die gerade ähm, ja natürlich eine ne, ne, ne Relevanz haben, aber ich glaube, wenn halt alle fit sind, weiß ich nicht, ob ein Brand halt direkt wieder spielen, das ist gerade so ein bisschen schwierig das ist schwierig, das ist korrekt. Dann lass uns mal weg von Dortmund
0: hin zu den Bayern gehen, weil da gibt es nicht nur eine Innenverteidigung, eine äh, Vakanz, die eventuell nicht immer von allen drei ausgefüllt werden kann. Nein, Benjamin Pavard saß er auf der Bank und ich will mich einfach mal am Fenster lehnen und sagen, der startet unter der Woche und er startet auch am Wochenende gegen Augsburg
1: würde ich genauso sehen. Gut,
0: dann die nächste Diskussion. Neben Kimmich, das war auf der Pressekonferenz auch vorm Spiel ganz klar zu, zu sehen. Kimmich wird nicht rausrotieren. Außer er ist wirklich verletzt oder Batterie komplett leer. Sehe ich aber nicht, dass die Batterie da leer geht. Goretzka, ähm, Gravenberg, Sabitzer. Und du hast jetzt gesehen, dass wenn Sabitzer spielt, Kimmich mehr Punkte macht, weil Sabitzer defensiver agiert. Und wenn Goretzka spielt, Kimmich weniger Punkte macht, weil Goretzka offensiver agiert. Also auch da ist Kimmich zwar geil, dass er natürlich immer spielt, aber seine Punkte sind auch tatsächlich abhängig von dem Spieler, der neben ihm agiert. Und Tiddy, ich würde einfach mal den Ball zu dir rüberreichen. Goretzka, am Wochenende gestartet, wurde auch angekündigt zur Pressekonferenz. Danke, Julian Nagelsmann. Solche Aussagen wollen wir von jedem Trainer hören. Äh, Gravenberg, jo, teilweise mal gezeigt, dass das kann. Sabitzer, gezeigt, dass das kann, die ersten Spiele.
1: Ja, ich glaube, ich glaube da... Ähm ist es so, dass man bei den Bayern inzwischen an einem Punkt ist, ähm, wo man wo man sagt, ich glaube nicht, dass es da einen wirklich festen Spieler gibt. Das ist, also der ist für mich Kimmig, aber auf der auf der anderen Position. Ich glaube, ein Goretzka hat halt ein Mega-Standing in der Mannschaft. So ist ein deutscher Nationalspieler, der hat schon gezeigt, was er kann. Ähm, ich muss halt ehrlich sagen, aufgrund der letzten Saison und der Verletzungsanfälligkeit, war ich äh, pff, wäre ich, wär ich jetzt nicht so überzeugt davon, jetzt mega Betrag für ihn auszugeben, denn was du richtig gesagt hast, Sabitzer agiert defensiver, Gravenberg ist jemand, der da ähm, ja so äh, de, den kannst du nicht pressen, weißt du was ich meine? Das ist so ein pressresistenter ähm, Mittelfeldspieler und ich glaube, dass du dann ähm, herausfinden müsstest wie Nagelsmann am Wochenende spielen will also hast du das Gefühl, wenn du jetzt sagst, die spielen gegen ähm, gegen Leipzig, ähm, dann könnte ich mir vorstellen, dass du sagst, okay, da würde vielleicht ein Sabitzer oder auch sogar ein Gravenberg vielleicht sogar noch eher in Frage kommen, einfach weil ein Sabitzer ähm, defensiv mehr leistet, ein, ein Gravenberg könnte das das hohe Pressing der Leipziger vielleicht besser kompensieren, als es ein Goretzka tut. Ähm, dann ist aber gleichzeitig wieder dieser große Punkt, den ich gerade genannt habe, halt dieses Standing, also darf man den Goretzka einfach draußen lassen bei so einem großen Spiel, I don't know und das macht es so unglaublich schwierig, ich habe immer noch in meinem Kopf und auch von dem, was ich gesehen habe, in, also oder wieder Grafenberg gefühlt ein Stück höher als Sabitzer, aber gleichzeitig bin ich wieder an dem Punkt, dass ich sage, ich glaube, man kann das nicht pauschalisieren, weil das wirklich voll und ganz auf den auf den Gegner ankommt. Du hast es jetzt auch gesehen, jetzt spielen sie gegen Stuttgart, dann hattest du ein Mané auf der Bank, und Sané, der geile Spiele gemacht hat, ähm, ist nicht drauf, ein Pavard spielt nicht, äh, Hernandez spielt nicht und äh, haben jetzt ein, haben jetzt eine große Aufgabe in der Champions League und ich glaube, das ist so ein bisschen nach hinten losgegangen, dass man gesagt okay, wir wollen da die Spieler schonen und dann einfach mal ähm, ja, denen eine Pause gönnen. Und das ist nach hinten losgegangen, aber die werden auf jeden Fall in der Champions League auflaufen und das kann ich mir auch vorstellen, dass sie dann am Wochenende spielen werden. Ja, Thema Mané, Pavard, ähm, vielleicht sogar auch aktuell Sani, auch wenn das ähm, Tell eigentlich in Ordnung gemacht hat, wie ich finde. Ähm,
2: ja.
0: Ja, bin auch gespannt, wie es weitergeht. Also ich glaube auch, dass ähm, Augsburg eventuell dran sein könnte. So, dass das es so, die Bayern spielen dreimal hintereinander unentschieden. Die, also ich glaube, Augsburg wird dran sein am Wochenende. Also ich sage, ich gehe jede Woche aus, kriege immer auf die Bayern, aber ich glaube, diese Woche können sich auch noch mehr auszahlen, weil ich glaube, diesen Spielstil, die Augsburg gegen Werder hatte, kannst du nicht machen gegen die Bayern. Also sind viel zu viele Räume offen gegen die Bayern. Also Augsburg ja enorm gepresst gegen Werder, also vor allem in der ersten Hälfte. bin gespannt, ob sie das gegen Bayern auch machen. Wenn, dann sehe ich riesen Upside, gerade für die Stürmer. Vielleicht nicht so viel Abseit für die Rohpunkte im Mittelfeld, aber riesen Upside für die Stürmer. Lass uns... Weiß nicht, wollen wir über Teel sprechen? Ich glaube, das ist so ein Spieler, der halt, war geil, ist nice, aber ich glaube, du kannst nicht mehr von einem sicheren Startelfplatz ausgehen. Also du kannst einfach nicht mehr von einem Startelfplatz ausgehen. Du musst über Einwechslung, ist er dann 10 Millionen wert? Nee, zu Gretzka habe ich vielleicht noch einen Take. Ist gerade 27 Millionen wert, steigt abnormal, steigt wirklich abnormal. Und für mich ist es ein Spieler, der ist 27 Millionen wert und kein Cent mehr. Aufgrund dieser Thematik Konkurrenzsituation unkonstant Rotation sehe seh ich wirklich. Also Gretzka ist eine Falle, weil... Der war in best managern Köpfen ist der 40 Millionen Spieler. Der war mal 42 Millionen wert, glaube ich, 43. Und jetzt sagen, oh, der ist nur 27 momentan wert. Ja, aber das, ist, das hat Gründe. Das hat Gründe. Gucke ich die Historie an. Commands sind auch einige reingetappt. Auch ich bin in falle getappt. Ähm, von daher, dass ich bei Goretzka auch Goretzka wird Spiele haben, wo wir 250 Punkte macht mit der Kiste, 300 vielleicht mal, vielleicht sogar MVP wird. Kiste Vorlage, alles möglich. Aber konstant, konst kauf Konstanz mit Overpay. Boah, das ist so Kickbase-buchmäßig, Kapitel 2. Kauf Konstanz mit Overpay, Kauf kurzfristigen Erfolg, wo, wo, ich, wo ich für Gretzka wahrscheinlich sehe, äh, spieltagsabhängig für leicht übermarktwert. Und für mich wäre Gretzka jetzt keiner, wo ich irgendwie 30 Millionen in irgendeiner Liga ausgeben würde, außer Office League, weil es da nichts anderes gibt.
1: Genau, sehe ich auch so. Also ich, ich will ihn jetzt, weil das muss man immer aufpassen, dass wenn man. Ähm so bei den Spieler redet, dass dass die Zuhörer ähm, und Zuhörerinnen jetzt nicht denken, dass der jetzt eine Nulpe ist. Da darum es gar nicht und dass der jetzt Wort. irgendwie, ähm, dass der jetzt irgendwie nur alle drei Spiele macht. So ist es nicht. Ich glaube schon, dass der ab dem jetzigen Zeitpunkt mehr Spiele machen wird als ein Sabitzer und noch mehr Spiele von Beginn an machen wird als ein Gravenberg. Ja. Ähm, aber es ist halt eben, das hast du gerade ganz gut gesagt. Er ist halt aktuell leider nicht mehr dieser 40 Millionen Spieler, was Kickbase angeht. Und noch eine kurze, kurze Meinung von mir zu Tell. Ähm, ich finde, finde, der hat das in Ordnung gemacht. Ähm, natürlich sein Tor geschossen, das hat er auch super gemacht. Ähm, ich, ich war wieder mal total überrascht, dass der 17 Jahre alt ist. Ähm, der, der, der sieht aus, als könnte er mich in der Luft zerreißen, der Typ. Ähm, also es gibt, es gibt auch noch, ähm, neben Musiala gibt es auch noch, scheinbar auch noch ähm, äh, Spieler, die ihren Alters doch nicht mehr so gerecht ausschauen. Ähm, aber ich fand, fand, was ich richtig geil finde, ist, dass der äh, in dem jungen Alter zum FC Bayern kommt. Ähm, und dann auch noch direkt am ersten Spieltag viel Zeit bekommen hatte, immer wieder Einsätze bekommen hat, auch im, im, im DFB-Pokal ja äh, auch vom Beginn an gespielt, wenn ich mich nicht irre, ja. ähm, jetzt wieder vom Beginn an gespielt. Also ich finde das schon geil, bei so einem großen Verein die Möglichkeit zu bekommen, dass er aber auch gleichzeitig das Vertrauen wieder zurückgibt, indem in er jetzt auch das Tor geschossen hat. Ich glaube aber nicht, was du vorhin gesagt hast, dass der jetzt beständig im im im, äh, im, im Kader sein wird. Ich glaube, wenn der Gegner am vergangenen Wochenende ähm, größer gewesen wäre als 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 der VfB Stuttgart ähm, und auch keine Champions League gewesen wäre beziehungsweise vielleicht in der Champions League auch eine einfachere Aufgabe gewesen wäre, dass wir ihn dann auch nicht in der Startelf gesehen hätten. Das ist ja. so meine Einschätzung. Spannender Spieler. Ich freue mich, mehr von ihm zu sehen. Ich bin ja immer ein Fan davon, ähm, ja mir das anzugucken, wie diese, wie diese Jungs, man muss ja wirklich Jungs sagen, ähm, ja, wie die das alles wuppen und ja, muss man mal sehen. Geil, freue mich, Teddy. Ich musste nur
0: schmunzeln. Ich würde gerne mehr von ihm sehen. Kann man auch anders interpretieren?
1: Ja, gut, also, also wenn man will, kann man da mehr rein interpretieren.
0: Ja. Oh Mann, das müssen wir rausschneiden. Das ist, das ist ein schlimmer, schlimmer Moment in diesem Podcast.
1: Schlimmer Moment und er ist halt 17 Jahre alt. Ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> oh, Jungs, Jungs, Jungs und Jungs, Jungs, Jungs. Oh, Mädels. Ähm, wir machen weiter, es geht ich habe hier auf meinem Zettel stehen, Kilian Gelb-Rot und dann äh, Strich, ähm, größer Zeichen Challenge-relevante Spieler Fragezeichen. Und ich sagte ja, Tilly, ich bin jetzt der Meinung, klar geht es am Donnerstagabend ähm, für Köln noch gegen äh, Slowako, tschechische Mannschaft äh, am Sonntag geht es dann in der Bundesliga weiter, aber ich würde mich jetzt aus dem Fenster lehnen und sagen ich kann dir die Köln Startelf am heutigen Tage relativ gut predikten, sollte nichts Wildes passieren am Donnerstag und es ist, das ist eine sehr wilde These. Aber ich, ich fühle mich gut und ich würde es einfach mal machen. Also es geht am Wochenende gegen Bochum. Bochum spielt Viererkette, weil sie einfach nicht mal einen guten Innenverteidiger auf bundesliga niveau haben momentan. Von daher kannst du nur zwei aufstellen davon. Spielt Viererkette, das heißt Köln mit einer Sechs. Das wissen wir inzwischen nach sechs Spieltagen. Bedeutet ähm, durch Kilian-Ausfall wahrscheinlich Hübers R.I.V., Pedersen L.I.V., Hector zurück. Auf die Linksverteidigerposition. Skiri, Alleiniger Sechser. Klar, Benno Schmitz rechts. Äh, Schinder-Rotation könnte eventuell greifen. Gucken wir. Schwebe, IV. Du hast in der Offensive ähm, einen keins, der auf jeden Fall Schwebe startet. Schwebe, IV? Habe ich Schwebe, IV gesagt? Schwebe, Kiste natürlich. Ja. Sorry, danke dir. Dass ja, das wäre gut. <lacht> <lacht> startet wieder. Du hast vorne Tickes Deeds. Pick your Poison, Alter. Beide momentan formschwach, aber ich würde tippen. Je nachdem, wer startet, das wissen wir leider inzwischen, ähm, auch wenn ich letzte Woche irgendwie anders prediktet habe, weil ich dachte, Deeds äh, spielt, spielt da keine Rolle mehr. Ähm, je nachdem, wer startet, dann wahrscheinlich nicht start am Wochenende, auch wenn ich es eigentlich hasse, wenn der kick -Best manager immer bei Liga die ganze Zeit auch kommentieren, oh, der startet auf jeden, auf jeden Fall nicht start weil weil so kann man es natürlich nicht pr predikten im, ähm, im Normalfall. Aber ich glaube, in diesem Fall können wir es jetzt aus den letzten Wochen rausziehen. Und ich glaube, da fehlt nur noch, was ich, logisch keins, und dann... Weiß ich, also Thielmann, meiner 50-50, I don't know. Okay. Also, Lass also, ich mal so stehen. Ich, ja, ich glaube, das Primäre wäre einfach die IFA-Situation. Ich, ich bin überzeugt davon, dass Pedersen quasi einen Eli-V macht und Soldo da noch keinen
1: start einsatz sieht nach 0-Minuten Spielzeit bis jetzt. Okay, ja. Ich, bei mir war es einfach nur so, ich habe mir das angeschaut und ich habe auch gesehen, die gelb-rote Karte. Dann dachte ich mir, wen haben die denn überhaupt noch in der Innenverteidigung? Ähm... Und hatte den hatte Soldo gar nicht auf dem Zettel, ähm, aber ich kann ihn einfach auch nicht einschätzen, ich habe von dem auch bisher noch nichts gesehen, ähm, da muss ich ja auch so ehrlich mit euch sein. Ähm, ist ja von, von Zagreb gekommen, wenn ich mich nicht irre, und ähm, war ja auch so ein Last-Minute-Transfer, deswegen, ich habe mich mit dem noch gar nicht befasst ähm, und bin deswegen gespannt, äh, wie das funktioniert, weil das wäre ja eigentlich jetzt schon so ein, so ein Paradebeispiel bzw. eine eine optimale Situation, um so einen Spieler dann eigentlich reinzuschmeißen. Deswegen bin ich gespannt. Ich Vielleicht gibt es ja auch hier Zuhörer, die die große Köln-Fans sind oder vielleicht auch mal sogar bei einem Training zugeschaut haben und sagen, ey, Soldo ist eine richtige Maschine oder genau das Gegenteil. Könnt ihr uns immer gerne zukommen lassen, eure Takes. Ähm, wir würden das dann natürlich aufgreifen in der Pressekonferenz oder vielleicht sogar im nächsten Podcast, ähm, damit man da vielleicht auch noch eine bessere Einschätzung hat. Ich bin einfach ein bisschen ratlos, weil ich habe mir das angeguckt und hatte da so ein paar paar ja Gedanken. Aber ich glaube, Pedersen in die Innenverteidigung und dann Hector wieder auf dem Linksverteidiger ist schon auch sehr plausibel. Ja, ich habe dazu mit unserem kroatischen Kollegen Josip gesprochen.
0: Tilly kennst du auch, der ähm, großer Fußballfan ist und sich mit dem kroatischen Fußball enorm gut auskennt. Und weil Soldo, ich habe letzte Woche mit dem gesprochen über ihn, Soldo in, in allen Ligen ja auf den Märkten war in den letzten Tagen und Wochen habe ich gefragt, ey, kannst du mir was zu dem Kollegen sagen? Und er hat gesagt, er ist sehr jung, ich glaube irgendwie 20, 21 oder sowas. Und hat, 21, wenn man, ja. ja. Und wenn man sagt, bei Zagreb, der, der hat nicht bei Dynamo gespielt, also der hat nicht bei Dynamo Zagreb gespielt, der hat bei Lokomotiva Zagreb gespielt. Und äh, ich glaube, wie auch sehr geringe Ablöse, als wenn so alles für mich Indizien, außer dass er glaube ich auch sogar U-Nationalmannschaftsspieler war, die, die Nationalmannschaften da durchgelaufen hat, wäre für mich alles Indiz dafür, dass der jetzt kein Spieler auf Bundesliga-Niveau ist. Und wenn du Pedersen hast da, und ich glaube auch, das Spiel am Donnerstagabend... Ähm, achso, nee, da wird der Kiel noch spielen, ist ja nicht gesperrt. Gut, Donnerstagabend wird kein Nied dafür sein, aber ich glaube, Wochenende sehen wir Svonimir... Ähm, ähm, er wurde trainiert auch von Svonimir Soldo, hat der, hat, äh, der Kollege, äh, hat Josep gesagt, ähm, wird äh, da Nikola Soldo kein, kein, keine Rolle spielen. Okay. Das, ja, ist, das ist der Sohn spannend.
1: von Svonimir Soldo, jetzt kommt mir das erst.
0: Das ist der Sohn von Svonimir Soldo.
1: Du meinst äh, so wie Kevin und Peter Stöger? Ja, <lacht> <lacht> ja genau so. Genauso wie Kevin und Peter. Frohe Weihnachten an die
0: Stögers. Ja. <lacht> das war einer meiner größten Patzer meiner, meiner Podcast-Karriere, glaube ich. Aber auch ähm, Ehre, dass du es nicht rausgeschnitten hast. Äh, ja. Ah, ja. Also äh, das ist A, die Faulheit und B, wahrscheinlich dann äh, auch zu stehen. Also ich fand es auch witzig. Irgendwo, irgendwo fand ich es auch witzig. Natürlich. Ja, jetzt im Endeffekt, ich höre es zwei Jahre später immer noch, erstmal mal lieber rausgeschnitten. <lacht> ja. Lass uns noch über Leipzig reden, weil auch da gab es jetzt jede Menge Veränderungen, ich habe es vorhin schon angesprochen, ähm, wollen wir Kruse auch noch groß thematisieren, so Schade um Kruse, Wolfsburg
1: ohne Kruse, ah ja, machen sie es halt auch, gewinnen einfach mal. Ja, es ähm, ist halt krass für die Leute, die halt Kruse noch im Team hatten und da vielleicht ein bisschen gehofft hat nachdem er ähm, die letzten zwei Spiele in der Startaufstellung stand. Ja, ähm, mit 16 Millionen ist jetzt nicht so, als hätte sich das jetzt so krass angebahnt, um ehrlich zu sein, also klar ähm, hatte da ja, war jetzt nicht unangefochtener Stammspieler ähm, von Beginn an, sondern ja war ja schon irgendwie ähm, ja, wie soll man sagen, ein bisschen kontrovers das Thema, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sie den jetzt einfach ähm, suspendieren, also das hatte ich jetzt so nicht direkt erwartet Großwundern Weiß ich jetzt nicht, da bin ich zu wenig involviert, aber es ist ja, also, ich fand jetzt nicht, dass man jetzt vor dem Spieltag gesagt hätte, okay, Kruse spielt nicht und wird danach aus dem Kader gekickt. Ähm. Deswegen mit 16 Millionen ist schon schon heavy, auch auch natürlich für kick manager Da ist halt jetzt so ein bisschen die Frage, ne? also wenn es da zu einer Vertragsauflösung kommen sollte und irgendjemand da einen, einen Kruse mehr oder weniger ablösefrei sich noch reinholen könnte, nachdem er ja auch schon meinte, äh, sein eigenes Statement in seiner Instagram-Story, dass er derjenige ist, der entscheidet, äh, ob Kruse Bundesliga spielt oder nicht. Weiß ich jetzt nicht, wie viele Leute zu dem schon Kontakt aufgenommen haben. Also ich denke da vielleicht sogar an Werder Bremen oder ähnliches, Huf. Ähm, ja, also das ähm, wegen wäre so ein bisschen so wäre das für mich so die Diskussion zu sagen wartet man das jetzt ab, weil ich meine die 16 Millionen hat man jetzt oder nicht? Ich meine der, der Marktwert friert ja ein, soweit ich weiß. Ähm, ist das dann so? Oder friert er ein? Hey, nein, 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 nein. nein das ist Quatsch. Was du nicht im Kader, ist falsch. Nee, nee, ja, ja. er ist nicht aus der Liga. Er ist nicht aus der Liga. Nee, solange der Vertrag nicht aufgelöst ist. So ist ja, ja, es. Genau. Er ist nicht im Team, damit würde der Marktwert sinken. Genau, das ist jetzt so ein bisschen die Frage. Ähm, geht man dieses Risiko ein und wartet, ob er vielleicht wieder halt Bundesliga spielt und sich dieser Vertrag auflöst? Ich glaube aber auch gleichzeitig, dass es das eine ziemliche Schlammschlacht werden könnte, dass man sagt, also Wolfsburg jetzt nicht einfach sagen, ja, okay, gut, wir lösen Vertrag auf, ciao. Ähm, das wäre so ein bisschen das, was ich jetzt diskutiert hätte. Würdest ja. du sagen, man gambelt so ein bisschen auf einen neuen Verein oder würdest du sagen, das ist viel zu heikel und zu weit hergeholt? Viel zu heikel, zu weit hergeholt. Ich glaube, es hat seine Gründe gehabt, warum Kovac nicht
0: haben wollte. Hat nicht ins System gepasst, nicht fit genug gewesen. Das hast du auch gesehen, in den Spielen wo er gestartet hat. So das Pressing einfach nicht so gut funktioniert wie jetzt ohne Kruse. Du hast gesehen, dass es mit Kruse, jetzt ohne Kruse auch gegen Frankfurt krass gut funktioniert hat. Wolfsburg wird ihn auf keinen Fall wieder irgendwie in die Startelf manövrieren. Innerhalb der nächsten Wochen und Monate würde ich fast schon behaupten, außer der macht irgendwie Deadlift die Soest. Ähm, ich mach dich fit.com. Wie heißt das Ding? Ich mach dich krass. Wie heißt das, das? Ich mach dich krass, ne? Ich weiß nicht. I make you sexy. Ne, ist nicht I make you sexy.com oder ich weiß es nicht. Ihr wisst, ich kennt die alle, die Werbe, wo Deadlift die Soest da ist, ist bestimmt schon ein Jahr her oder zwei, wo Deadlift die Soest in die Kamera dich Dead Series angeguckt hat, dich vorm Fernseher mit der Chips in der Hand und gesagt hat: so, I make you sexy.com so wenn das Ding macht dann vielleicht aber sonst sehe ich Kruse ähm, zeitnah ich, würde ich auch sagen so ich will ja auch Kruse nicht zu nahtreten so der spielt auch Kickbase auch super netter Kerl ähm, aber ich würde wirklich sagen ich sehe ihn in keiner Startelf in diesem Jahr in der Bundesliga außer der die oh, wow, so gleich. ja würde ich würde ich sagen würd ich, wär, wär wirklich also würde ich mich trauen hier zu sagen auch wenn ich es im Jahr vielleicht hören sollte, nochmal, dass es ja nicht hier Scheiße erzählt hat. Aber das würde ich mich trauen, hier zu sagen heute im Podcast, dass ich es nicht rausschneide. Okay, ich hätte es mich nicht getraut. Dafür bin ich da, Tschüss. Lass mal über Leipzig reden noch. Und bei <lacht> Leipzig gab <lacht> es Systemumstellung, thema wurde gespielt. Und für mich der Groß- oder die großen Gewinner, ich habe sie davon, glaube ich, alle schon genannt, Simar Kör, Rechtsverteidiger, krankes Spiel gemacht, krankes Spiel gemacht. Soboschlei, fast MVP. Ähm, Forsberg und Schlager, beide in der Startelf gestanden. Ähm, geil auch, dass einfach, äh, geil, dass Rose den Kader sieht und einfach sieht, dass die Qualität in der Offensive gegeben ist, dass du einfach auf Vierkette umstellst. Finde ich geil, dass das gemacht hat.
1: Ja, vor allem halt auch spannend, dass, ähm, dass man Soboslay und einen Kunku da ähm, mehr oder weniger auf den Flügel stellt. Das ist ja jetzt auch nicht... Ähm deren, also das können die auf jeden Fall spielen, das haben wir auch gesehen, ähm, aber ist jetzt, sind jetzt nicht so die Kernpositionen der beiden, weißt du, was ich meine? Ähm, aber geil zu sehen, dass das funktioniert, ich meine, bei Timo Werner sind wir wieder an dem Punkt, ähm, dass es im Gegenteil zu, ähm, zu Leverkusen der Spieler, beziehungsweise das Topic, wo ich sage, gebt ihm Zeit, der wird bomben. Ähm, und dann natürlich spannend, äh, Forsberg auf der 10, hat klar Olmo verletzt, aber auch cool zu sehen und finde ich auch ja freut mich auch irgendwie ich finde es ist ein super Spieler das ist ein super Typ ähm, der eigentlich auch in der Bundesliga in die Startelfs gehört ähm, Diallo hat mich natürlich schon irgendwie so ein bisschen überrascht aber hat ja auch ein ganz gutes Spiel gemacht ja ähm, aber da wäre so sag ich mal der also Xa äh, Xavas Schlager natürlich auch noch in der Startelf fand ich auch geil ähm, aber ich kann mir Diallo auf Dauer nicht als unangefochtenen Stammspieler vorstellen, weil Guardiol einfach zu gut ist. Ja, also ich, ich glaube
0: auch, also ich habe am Anfang gesagt, ich sehe Orban und Schotterbeck als einzige Innenverteidiger und das stand jetzt auch so. Aber ich glaube, langfristig muss eigentlich das Innenverteidiger-Double äh, oder das Duo Orban-Guardiol heißen. Aber Guardiol, also Guardiol ja. noch nicht so gut gespielt wie im letzten Jahr. Ich weiß nicht, was der im Sommer gemacht hat.
1: Ja, du, der war ja dann auch immer wieder verletzt und so. Das ist schon, Du musst da schon auch wieder so in Tritt kommen, sage ich jetzt mal. Ja, und jetzt ähm, Leimer,
0: länger raus, also er fällt auch aus, das heißt Schlager, glaube ich, einer der Gesetzesten momentan, gerade nach der Leistung, hat auch komplett durchgespielt, direkt 90 Minuten. Also ist schon ein Indiz dafür, dass Schlager wahrscheinlich einer der Kaufempfehlungen schlechthin ist diese Woche, wenn man daran glaubt, dass Leipzig weiterhin so performen wird. Klar wird jetzt auch, also die spielen unter der Woche gegen Real Madrid, Lecomio, dann Gladbach, Bochum, Celtic, Mainz, Celtic, also da sind schon jede Menge Kracher drin, Pokal, Hamburg kommt dann auch, also viele viel Rotation bei allen Vereinen aber, aber ich glaube, Schlager wird, je nachdem, wie Leimer-Verletzung aussieht, auch erstmal da auf der 6 so ein bisschen der Chef sein. Weil ich glaube, Haidara zu offensiv, Haidara auch als Zehner reingekommen, fand ich ganz interessant zu sehen. Haidara bei Rose so ein bisschen eher offensiver angedacht. Ganz geil für Haidara-Punkte. Ding ist halt, Haidara wird nicht mehr so viel Spielzeit bekommen. Also hat er hat kaum Spielzeit bekommen, die ersten Spieltage, aber wird nicht so viel Spielzeit bekommen, als würde er auf der 6 eingeplant sein. ja. Ja, was muss man groß sagen? Ich meine, ich glaube, das erklärt sich selbst. So, Jurkibis Manager weiß, Faustback Soboschlei kann Kranckibis relevant. Schlager Simaker, die anderen eh. Orban wird der Gesetzere sein. Bin gespannt, wie so die Punkte für Raum sind, weil Raum auch jetzt in der Vierkette nicht, nicht stark gespielt hat. So ein bisschen die inaktivere Seite gewesen, wenn man sich die Angriffszonen anschaut, hat auch Simaker in Kunku echt krank gut funktioniert. Und äh, über Timo Werner vielleicht noch ganz kurz zu. Dir. glaubst du, so das könnte so der Umschwung sein? Timo Werner momentan da 35 mio. Jetzt ist er wahrscheinlich auch mir Mio auch wert in diesem System, wenn man Leipzig so ein bisschen Umschwung zutraut.
1: Ja, würde ich, würd ich auch so sagen. Also ich bin ja eh Fan und Befürworter von ihm. Ähm, deswegen glaube ich, bin ich da so ein bisschen voreingenommen, ähm, weil es ist einfach, wenn du dir jetzt auch dieses Spiel gegen Dortmund anschaust, der hatte so gute Chancen, aber es sind auch so viele Chancen, die, sag ich mal, auch nur er so kreieren kann, weil er einfach so schnell ist, also das ist dann, also weißt du, Paulsen um hätte, hätte, wären manche Situationen nicht drin gewesen, wo man vielleicht sagt, so, oh, wie kann er den denn nicht machen, der wäre erst gar nicht da gewesen, weißt du, was ich meine? Und der, der ist schon einfach, der ist einfach, der hat diesen unfassbaren Torriecher und diesen Zug zum Tor und das zeichnet ihn aus und ich, wenn ich jetzt in meinem Kopf die Highlights durchgehe von diesem Spiel, da waren so viele Sachen dabei, wo ich mir dachte, boah, also wenn er einen, allein nur einen davon macht, redet wieder keiner darüber. Ähm, und das wird kommen. Das glaube ich, das wird kommen. Und das weiß auch ein Rose. Und ich glaube, der wird den richtig geil bearbeiten, dass der ähm, netzen wird. Aber das hätte ich auch unter Tedesco schon gesagt. Sehr gut. Dann lass uns als letztes noch die Euroleague-Mannschaften
0: hier... Also, oh, Frankfurt haben wir gar nicht thematisiert. Aber ich glaube, Frankfurt hat leicht nur rotiert. Knauf ist, glaube ich, auf Re Also die Umstellung war eher so... Ähm, ja, Jakic als Sechser, Knauf reingekommen und vorne Borre rein. Ich glaube, da können wir echt wenig zu sagen, nur dass halt wirklich so Stammspieler Christian sehen sich raus. So ein Dika Tuta, es wird durchgängig Vierkette gespielt. Ich glaube, Pellegrini wird da ähm, auch gleich leicht angeschlagen, ist am Wochenende aber wieder fit sein. Ähm, Jakic, so der Gewinner eigentlich, so der ersten Spiele mit, so gefühlt. Also jetzt auf der Sechser auch wieder überzeugt. Ich glaube, der wird entweder als Rechtsverteidiger oder auch auf der Sechser agieren. Und Götze nicht als Zehner agiert am Wochenende, fand ich ein bisschen kacke für Götze. Also wirklich, so, was kickbase punkte angeht, ich glaube, dass Glasner da schon wieder umstellen wird, Götze auf die Zehen packen wird, Kamada so ein bisschen auf die, Kamada hat Zehner gestockt am Wochenende, so ein bisschen zurückgezogener, ne? auch mit dem Spielaufbau. Hat nicht ganz funktioniert, ich glaube, Götze wird nächsten Spieltag wieder auf die Zehn agieren und dann auch wieder Kickpac-Punkte machen. Kuro Morani wird wieder in die Spitze gehen, hat aber rechten Flügel auch ein schwaches Spiel gemacht. Ich glaube, Glasner wird so ein bisschen zurückrotieren wieder. Und äh, Ibimbe ja. wird einer sein, der dann entweder, also so Knauf, Ibimbe, ist so ein 50-50-Ding. Und ähm, Smolcic war ja auch einer, den, glaube ich, viele Kickbiss mehr sich eingepackt haben. Sehe ich nicht, dass der da Zeit nach Spielzeit bekommt, irgendwie mal in der Startelfer. Tutor, Indika, auch wenn sie jetzt gegen Wolfsburg da dieses standard -Tor zugelassen haben, zu stark. Also auch Tutor, in der. ich habe es bei, wo habe ich es gesagt, am Twitch-Stream am Freitag habe ich es auch gesagt, Tutor bester Mann gewesen, bester Frankfurter letztes, äh, letzte Woche gegen, gegen Sporting meiner Meinung nach.
2: Ja.
1: ja, sehe ich auch so. Ich glaube, das ist, ich glaube, bei Frankfurt haben wir auch nicht so viele so enorme Kopfschmerzen. Also da kann man ja auch immer sehen, dass, die, dass sie schon viel ändern und auch nochmal viel ausprobieren. Also es ist jetzt nicht der Wolfsburg-Glasner, der da immer wirklich konstant nur das Gleiche spielt, aber das ist ja auch nicht einfach. Ähm... Genau, also ich glaube, dass es, also wenn es, wenn es da sehr, sehr große Kopfschmerzen gibt, dann äh, auch da schreibt uns das gerne und dann können wir uns da nochmal genauer mit befassen. Aber hatte ich jetzt nicht so gesehen als jetzt ein Team, wo, wo jetzt alle vielleicht sagen, da brennt, da brennt
0: der Baum. Ja, genauso bei Freiburg auch. Also bei Freiburg auch relativ wenig rotiert worden. Ich glaube, wir haben mehr antizipiert. Äh, ja, sonst, also zwei Positionen wurde rotiert. Ähm, zukünftig kann man sich gut vorstellen, so, man kann eigentlich die Einwechslung durchgehen. So die Viererkette im ähm, Kübel hat man vielleicht erwartet hat jetzt komplett 90 Minuten auf Bank gehockt, könnte einer sein, der vielleicht mal starten kann unter der Woche oder dann auch am nächsten Wochenende, das sehe ich schon, sonst Keitel Eggestein wird ein 50-50 Ding sein, äh, Che hat es gar nicht schlecht gemacht auf der 10, aber auch er ist früh, früh rausgegangen, so ein bisschen unglücklich agiert, also du wirst, ähm, Dorn sehe ich weiterhin so als, als der Starke, ich glaube eher das, das Duell wird dann sein, äh, Young versus Schade versus wahrscheinlich Kree, je nach äh, Formation oder je nach äh, Zehner oder rechts außen und sonst Gregoritsch wird weiter zocken, Grifo wird weiter zocken, Verteidigung steht, Höfler eh un unantastbar und Flecken brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ja. Gut, dann war's, Union, ganz kurz noch. Jekyll äh, und Diego Leite so die Gewinner wahrscheinlich mit weil relativ konstant und Union öfters zu Null und vorne wird halt rotiert also Jordan, Sebateu, Becker weiterhin Startelf, aber auf der Achterposition wird weiterhin rotiert, auf den Außen hast du halt 3 für 2, ich kann gut vorstellen dass Giesemann auch mal wieder einen Startelf-Einsatz bekommen wird in den nächsten Wochen und das wird eigentlich die Rotation da sein. Wollen, wollen wir
1: abschließen oder hast du noch, hast noch was zum Adden? Ähm, wir haben noch, wir haben noch ähm, Gladbach vergessen ich wollte oh. das kurz erwähnen, aber sind dann sind dann noch weitergegangen. Ähm, aufgrund der Verletzung von Neuhaus, ich glaube, da gibt es noch keine genauen Infos. Es hieß jetzt nur, ähm, dass es einen Verdacht ähm, auf eine Verletzung am Kreuzband ähm, gab. Ich weiß jetzt nicht, ob zum aktuellen Zeitpunkt der der Aufnahme ist da jetzt noch nichts genaueres bekannt. Es sind natürlich Informationen, wo man sagt, oh, oh, ich habe ihn jetzt, wie gesagt, auch direkt verkauft. Ähm, und Lars Stündel hat sein Comeback gefeiert. Deswegen, das ist so ein bisschen so. Was macht man mit den Spielern Stindl, der jetzt da auf der Halbposition agiert hat, wo das ja ähm, Hofmann und und Player bisher in dieser Saison oft und auch gut gemacht haben. Ähm, Stindl aber auch jemand, der auf der 10, auf der Neuhaus ja zuerst auch agiert hatte, ähm, das auf jeden Fall auch machen kann. Ähm, deswegen ist da so ein bisschen so die Frage, ähm, wer wer ist da jetzt dann der Spieler, der der Neuhaus ersetzt? Ist es ein Stindl auf der 10 und dann ein Patrick Hermann auf außen oder vielleicht ähm, auch ein Hannes Wolf, der ja dann auch ähm, kurzzeitig reinkam. Sehe ich jetzt zwar nicht so, aber du weißt, was ich meine. Es ist so ein bisschen so, was, was, was passiert. Bleibt Stindl auf dieser Halbposition und wir sehen äh, einen anderen Spieler oder ja. Nee, also ich, ich glaube, Stindl
0: geht, also wirklich bin ich fast 95% überzeugt, Stindel auf die 10, ein Gumu rein. Das wird die Starte vom nächsten Spieltag. Also bin ich mir eigentlich relativ sicher, Leipzig wartet. Brauchst auf der 10? Und äh, Weigel-Kramer wird noch ein Transduell, weil ich kann mir gut vorstellen, dass Elvedi wieder fit sein wird. Friedrich, Elvedi werden die Innenverteidigung bilden und dann Weigel oder Kramer. Weigel jetzt zwar gestartet, viele haben ihn in der IV erwartet, war dann aber auf der 6 Kramer-IV. Ich kann mir schon vorstellen, dass Kramer gegen Leipzig äh, nochmal starten darf und je nachdem, wer dann überzeugt zwischen den beiden so ein 50-50-Duell bei Kuneh. Auch jetzt nicht überragend gegen, gegen Freiburg, aber null gehalten und eigentlich so schon der Felsen der Brandung da. Ah. Um jetzt mal auch Weigelbesitzern so einen kleinen Dämpfer einzuschenken, nicht weil ich es ihn nicht gönne. Aber ich glaube, Weigel war einer, der letzte Woche schon ordentlich gehypt wurde dafür, dass er auch, also ich weiß nicht, wie hast du Weigel im Kopf? Für mich war das nie ein kranker Kickbase-Punkter. So weil viele auch im nee, halt Kommentaren haben immer so geschrieben, ey, der ist perfekt für Kickbase.
1: So sehe ich nicht. Ja, er, ist, er war halt schon eigentlich, also ich verstehe das, dass wenn man seinen Spielstil kennt, dass man das denkt. Ähm, Aber was du sagst, der war jetzt nie, also war jetzt keine Kickbase-Maschine, fand ich jetzt so. Ja, also man kann
0: auch mal zurückscrollen. Der hatte bei Dortmund damals als teilweise unangefochtener Startelf-Spieler, sonst 2018-19, nicht mal ein 100er-Schnitt. 57 er Punkteschnitt bei 18 Einsätzen. 16 Mal Startelf, also die Hälfte in der Startelf gestanden, davor die Saison ähm, 25 Einsätze gehabt, 71er Punkte. Also der war nie krank kickbase relevant von den Punkten. Und da würde es mich auch krank überraschen, wenn das jetzt in eine andere Richtung gehen sollte. Gerade wenn man halt bedenkt, dass du wirklich äh, eine defensive doppel 6 spielst mit Weigel, der vielleicht so ein bisschen tick offensiver ist als Manu Kone, aber jetzt nicht,
1: nicht, nicht Kimmich-Sabitzer-mäßig. ja. Ja, also ich glaube, es ist schon ein Spieler, der eine Relevanz hat auf jeden Fall, aber es ist jetzt nicht, nicht die unfassbare Maschine. Nee, ja, das ja. sehe ich auch nicht so. Ich glaub, also bei, bei Kickbase.
0: Ja, genau, und das wissen, glaube ich, die Manager. Inzwischen wissen es, aber letzte Woche war, war mir das ein bisschen zu viel Hype auch. Also er hat jetzt 66 Punkte gemacht, in äh, 95 Minuten klar durchgespielt, aber sehe ich jetzt gegen Leipzig auch nicht einfach als Kickbase-relevant. Das ist ja der Marktwert droppt und das wahrscheinlich dann auch zurecht erstmal. Ja. Gut. Dann jetzt aber. Heute langer Podcast. Wir sind auch ein bisschen spät dran, so sorry, falls der Podcast irgendwie auch von 10, 15 Minuten später veröffentlicht wurde. Aber ähm, heute langer Podcast, wir machen noch gar nicht den Einkaufswagen am Ende. Meine Kaufempfehlung, Defensive heute im, im Fokus. Und am Abschluss haben wir für euch MVP-Tipper, Plural. Ha! Das ist auch, das ist auch äh, hier Premiere, glaube ich. Werden wir nachher oh. noch ausgiebig erklären, erstmal shoppen gehen. Gleich kommt die Jannis Einkaufswagen. Ich greife in meine Tasche, hole den Euro raus, schiebe ihn in das Fach beim Einkaufswagen, schneide meinen Einkaufswagen, gehe durch die Glastür und gehe in den Supermarkt, wo ich mir folgende Verteidiger. Einpacke und ich habe das zwei Kategorien, einmal so stabile IVs, relativ preiswert noch und solide offensive Außenverteidiger, zwei Kategorien und ich starte mit stabile preiswerte IVs und habe da Vandenberg und Uremovic, die wir vorhin auch schon hatten im Abwehrboss, solide, weiß jetzt keine Vereine, die irgendwie besonders oft zu Null spielen werden, gerade Vandenberg gegen Dortmund sich auf keinen Fall zu Null, Uremovic, erstaunlich Gut gefangen, würde ich behaupten. Also der, der wurde anscheinend zurecht gelobt, auch von Schwarz. Ich habe letzte Woche hier auch im Podcast, glaube ich, gesagt, ich kann nicht verstehen, warum Schwarz den so sehr sieht. Sehe jetzt aber, ähm, dass er gegen Leverkusen echt eine so solide Partie gemacht hat, mal ohne Patzer und da auch direkt wieder kickbase relevant. Also Orenovic, einer, den ich da auf jeden Fall neben äh, kämpfe sehe, langfristig Friedrich würde ich hier noch reinpacken, weil ähm, er auch einer ist, der, ähm, also ich sehe jetzt nicht die Kombi Baini elvedi am nächsten Spieltag gegen Leipzig. Ich sehe schon Friedrich, einer, der mir auch so in den Kopf gekommen ist, wie so, oh, der war ja mal bei Union, der war auch da echt super starker Spieler, auch was eine Offensivqualität angeht. Und ich sehe auch Hofmanns Flankenqualität da als so eine Kombi Hofmann-Friedrich, die wir vielleicht mal sehen können in den nächsten Wochen. Mickey van de Feen wurde auch gelobt von, von Schmatke am Wochenende. Also van de Feen einer, der da wirklich so momentan ev ranking auf der 1 ist bei den Wolfsburgern. Äh, Jekyll, äh, Diego Leite habe ich schon äh, thematisiert und jetzt einer, so ein bisschen hot-take-mäßig, ist in der Pause gekommen für Apo Guma, ein Soki, ein Soki LIV und ist für mich einer, den ich jetzt in der Stadt FC behoffen habe und hier so ein bisschen als Preisempfehlung mit Diskussionspotenzial wahrscheinlich mal reinwerfen würde. Natürlich, ich weiß nicht, wenn du es was zu denen sagen willst, melde dich gerne. Falls das nicht der Fall sein sollte, würde ich mit meinen soliden offensiven Rechtsverteidigern und Linksverteidigern weitermachen. Bitte weitermachen. Weiter mache ich mit Wagnumann. Zurück jetzt. Bin mir relativ sicher, dass er wieder in den Start erfrückt. Und Silas dann in die Spitze neben Gyrassie, Der haben oh, Wir haben gar nicht über Stuttgart geredet. Alter, kranke Leistung, Gürassi, kranker Kicker. Und wirklich den Bayern mal wieder Probleme gemacht. Tut nichts der Sache Wagnermann wieder Startelf Kalajabek Back to Back Startelf ey solide andere rausgerückt da hat man natürlich so ein bisschen die Gefahr dass dann quasi drei so ein bisschen Union Style dass drei Schienenspieler für zwei Positionen in Frage kommen. Ähm, Benno Schmitz will ich noch reinwerfen, jetzt wieder fit. Je nach Rotation ähm, sehe aber trotzdem Benno Schmitz ganz, ganz klar vor Schindler und sollte auch einer sein, der mal zwei Spiele oder drei Spiele in sieben Tagen machen kann. Und Uwe Jan, ich glaube, der hat ein bisschen gezwickten in der Wade. Ähm, ich glaube, einer, der jetzt wirklich auch marktwert gut gesunken ist die letzten Wochen. Ich glaube, jetzt gibt es so einen Zeitpunkt, wo man sich Uwe Jan wieder reinpacken kann, weil Schalke... Allein mit der Kopfballkraft vorne. Du hast gesehen, Mohr, der jetzt kein überragender Spieler ist, aber halt einfach gut flanken kann. Uvian ist der beste Flankenspieler bei Schalke. Und ich glaube, der wird noch jede Menge Freude machen dieses Jahr, was Kickbase-Punkte angeht. Und das war Janis Einkaufswagen. zu sagen. Heute kurz knackig, aber defensive im Vordergrund, weil ich glaube, jeder Kickbase-Manager braucht eine stabile, punktende Defensive. Aus, fertig, finito. Wahnsinn.
1: Wer hättest du es die ganze Zeit so durchgezogen, dann wäre der Podcast heute eine halbe Stunde lang. Ja, gell? Okay. <lacht> es ja, tut mir leid. Das, das kann ich, das kann ich nicht immer. Ich bin auch
0: jetzt, das war anstrengend. Das war, es ist anstrengend, so schnell und fokussiert zu reden. Aber, ähm, das sage ich hier, wenn ich hier seit wie viel Jahren noch immer. Wie lange, machst du Podcast, Teddy? Schon drei Jahre fast, ne? Gef, gefühlt seit 20 Jahren. Es ja. fühlt sich auf jeden Fall an, als wären oh es 20 Jahre. Props an alle, die seit Stunde eins dabei sind. So, wo sind die Supporter? Ja, das frage ich mich auch. <lacht> ja, wo sind sie? Freunde, mach mal, mach mal Support, Alter. Folgt auf jeden Fall mal auf Spotify, kann mir auch folgen. Und ich sag's ja auch, ich habe so ein Intro ähm, zusammengeschnitten, was ja auch immer nach dem Podcast läuft. So, wenn, wenn es euch gefallen hat, äh, folgt mal bitte oder bewertet auf Spotify und Co. Und das wäre auf jeden Fall immer Ist immer geil. Wenn äh, so Podcasts gut bewertet sind, hören vielleicht auch mal Leute, die Kick noch nicht kennen. Dann hören die den Podcast, dann denken sie, oh Alter, was sind das für wilde Typen, die da irgendwelche Abkürzungen Hayden und richtig negativ drauf sind, weil sie irgendwie, weil Leute Gore zu einem Spieler sagen, ja, ähm, das sind wir und wir sind von KickBase und das ist eine geile App. Also wenn ihr auch emotional leiden wollt, aber
1: auch emotionale Höhenfluge erleben wollt, spielt KickBase. Ich finde es ich gut, dass du nach äh, über einer Stunde Kickbase-Podcast ähm, die App bewirbst. <lacht> als hätten die Leute, die kein, die, hätten, die die hätten, das nicht eh schon spielen, als hätten die jetzt gebannt zugehört. Boah, stell dir vor, da ist einer, <lacht> den haben wir jetzt abgeholt. Wenn wir damit
0: einen Kickbase-Manager gewonnen haben, ey, dann bin ich froh, dass wir es hier gesagt haben. Und dann schreib
1: uns bitte, dass du derjenige bist. Das wäre echt Wahnsinn. Vielleicht einfach so einer, der so in der Sportkategorie oder äh, weiß nicht, welche Kategorie wir da genau sind, der da so eingenickt ist, nachts und jetzt dazu aufgewacht ist und sich jetzt denkt, yo, der, das mache ich. Der bei Minute 90
0: aufgewacht ist und gedacht hat, ach, Kickbase, das ist eine Bundesliga-Manager-App. Der hole ich mir ran. Ja. Ab und naja, wenn du derjenige bist, ja, genau. Sag's Bescheid. Sag's Bescheid. Melde dich gerade bei Teddy und Jani, machst du das gerade, hallo. Die Nummer 1 im Revier ist eine Challenge, die wir am Start haben für diese Woche. Es gibt wie immer Trikots zu gewinnen, kosten nichts. Also wenn ihr ein Trigot von Dortmund oder Schalke haben wollt, kommt rein in die Challenge, die Nummer 1 im Revier. Ich habe es in den show und, aber ihr findet es auch natürlich, wenn ihr auf euren Liganamen klickt in der App, unten auf Liga oder Challenge hinzufügen, dann den Challenge-Modus wählen. Dann findet ihr die Nummer 1 im Revier. Da gilt es mit den fixierten Kapitänen Marco Reus und ja, nicht Danny Latzer, der hat relativ wenig Spielzeit. Terodde hat die Schalke aus Spielfeld geführt. Ich bin mir relativ sicher, dass das die beiden sein werden. Sollte nichts passieren in der Woche, ähm, die die Mannschaften aus Spielfeld führen. Deswegen haben wir eine Challenge rund ums Derby gemacht. Ihr habt ähm, knapp 150 Millionen zur Verfügung und die Spieler Reus und Terodde sind fixiert ohne abgezogen vom Budget, was euch dann noch ein Budget von knapp 100 Millionen lässt und da neun Positionen mitfüllen könnt. Gewinner. Trikot ähm, deiner Wahl von Dortmund oder Schalke. Tini, da kannst Ey, du dein Bellingham-Trikot dir schnecken. Ja, I try. Ich, <lacht> ich versuch's. Gut. Ähm, versuchten, Überleitung, versucht haben auch äh, den MP zu tippen einige. Und ähm, ich, ich würde einfach mal Leistung anerkennen an dieser Stelle. Denn der Kollege der ähm, Soboschlei getippt Ich, ich, ich mache so ein bisschen Spielchen. Ich gucke mir da an, so wer wen getippt hat. Und wir haben ein ganz geiles Tool, mit dem wir rausfiltern können, wer wen getippt hat oder wie viel auch auf Leute getippt wurde. Und Soboschlei hat nicht so viele. Ich glaube, es war eine niedrige zweistellige Zahl von Managern, die tatsächlich Soboschlei getippt haben. Und das Geile ist, dass es einen Tipper gab, der tatsächlich punktgenau die wie viel waren es dann 295... 295 Punkte von Aktuell Soboschlei. sind es 295. Ja, genau. Hype einfach mal Soboschlei. Wir hören uns das jetzt an. Und danach gibt es dann die Gikewitz tipp per Plural. Heute ist wild. Heute ist richtig Interaktion. Hören wir uns mal an, was der Miguel zu sagen hat über seinen Soboschlei-Tipp, der richtig, richtig gepunktet hat. Weil 100, 295 waren es.
3: Servus, Titi. Servus, Janni. Freut mich erstmal, dass ich bei euch einen Podcast geschafft habe. Ähm, ich grüße als allererstes alle Jungs aus der yugi klied liga wir sind seit drei Jahren 18-Mann-Liga, immer mit denselben Leuten. Wir waren auch gemeinsam im Urlaub und haben eine eigene Insta-Seite. Heißt yogi Kleed, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Wird eigentlich nur scheiße gepostet. Äh, jo, dann grüße ich Melix Back-to-Back, -Back, unser Dummschwätzer der Liga. Ist gerade auf Platz 10. Das freut uns alle sehr, weil er denkt, er wäre der Beste. Dann grüße ich Mausehaus, der Mané für 92 Millionen geschossen hat. Äh, da muss noch was passieren, damit sich das gelohnt hat. Und natürlich fette, fette Grüße an Dominik Saubuschlei, mein Lieblingsspieler. Jungs, unser Rose wird der, wird der richtig heiß noch. Also 4000 plus sehe ich da safe bei ihm. Ja, das war's eigentlich. Bleibt stabil und... Bleibt stabil und macht weiter so. Kickbase äh, versüßt, versüßt uns immer das Wochenende. Das wichtigste fast noch vergessen. Besondere Grüße gehen raus an Hub, unseren Top-Manager, der wird heute am Kreuzband operiert. Gute Besserung auf jeden Fall und come back stronger.
0: Come back stronger Hub. Ja, äh, danke für diese Nachricht und das war das zu Dominik Soboschlein, also Props 295, auch ein Punkt getippt. Und jetzt das Geile zu Geekewitz, Tilly, denn Geekewitz haben nur zwei Manager getippt und das Kranke ist, dass beide Manager tatsächlich mit derselben Differenz zum exakten Punktewert, 301 war es am Ende dann, von Rafa Giekewitz, ähm, den, den MVP richtig getippt hatten. von da habe ich gesagt, ey, fragen wir beide und ähm, wir hören uns jetzt mal an, was die Kollegen zu sagen haben und fangen an mit Aris. Aris, Stage is yours. Und danach melden wir uns nochmal, Teddy, weil das ist heute ist Interaktion angesagt.
4: Jo, moin. Ja, ich bin wundersamerweise mit Giekewitz MVP-Tipp geworden. Eigentlich nur, weil im Podcast letzte Mal die schlechte Chance auf von Bremen angesprochen wurde. Da auch auf jeden Fall schon mal Danke an Oles Duxch, der den Elber verschießt und meinem Giekewitz damit den Titel des MVPs besorgt. Ja, sonst war der Spieltag aber relativ scheiße. War aber auch klar, dass auf den Spieltag sieg letzte Woche so ein Spieltag folgen muss. Weiß jetzt auch nicht, was ich groß sagen soll. Auf jeden Fall mal Grüße an die Kickbase-Jungs. Props an Tim, der nach sechs Spieltagen den sechsten grünen Balken hinlegt. Felix, zu dir sage ich gar nichts. Was du da wirklich veranstaltest dieses Jahr ist bodenlos. Joe hat sich ja mittlerweile wenigstens gefangen. Ja, und dann noch mal Dankeschön an Michel und Luca, unsere Kickbase-Polizei, sage ich mal, die sich da um das Regelwerk kümmern und das alles sehr ganz gut im Griff haben. Ach ja, und André Alter, zahlt deine Strafen. Hör auf zu diskutieren, das bringt sowieso nichts. Gut, dann wünsche ich euch allen noch eine wunderschöne Woche und einen guten Spieltag. Ciao.
0: Danke dir, Digga, zahlt deine Strafen. Was ist los mit dir? Das ist das Schlimmste, oder? Wenn du in der Liga zockst und du machst was aus für der Saison, TD und dann zahlt er deine Strafe einfach nicht, Alter. Geh mir nicht auf den Sack. Ich kenne ihn nicht, aber du bist mir Sprache... auf den Sack. Ich habe die Sprachnachricht sehr geliebt. Oh, ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Fand ich gut. Was, was würdest du sagen beim MVP-Tipp? Wenn du die Chance hättest, wenn, wenn du nicht bei Kickbacks arbeiten würdest, was würdest du sagen?
1: Ich würde dich zwei Minuten lang roasten. Mich persönlich? Ja. Was, ey? War, ich, ich, okay. ich fand das jetzt schon echt gut. so Jetzt hier fand ich geil, dass er einmal sagt: so, Ey, der sechste grüne Balken. Äh, im, im, Im im Spielerprofil. Ähm, geiler Typ, äh, finde ich super fair, super geil. Gleichzeitig dem Typen auch noch Props geben, der da irgendwie schaut, dass das Regelwerk da irgendwie eingehalten wird, so die Leute braucht es auch, äh, und dann nochmal einen an Pranger stellen, der der seine Strafen nicht zahlt. Das ist doch geil. Ja. Genauso muss es sein. Ja, also ich finde auch beleidigen ist schon
0: wichtig. Also wenn du mal in diesen Podcast kommst, musst du auch beleidigen. Also wirklich, wenn, vor allem wenn du eine Liga hast, wo irgendwie alle Podcast hören, dann würde ich das schon irgendwie krank ausnutzen. Also Mal sehen, ob das Bjane gemacht hat, weil Bjane ist der zweite gigi witz -Tipper. und an dieser Stelle verabschieden wir uns. Und wir würden noch ganz kurz eine Sache anteasern wollen. Am Freitag gibt es einen Streaming-Marathon von uns auf Twitch, wo wir Gäste am Start haben, Fußballabend zusammen gucken und jede Menge Spaß haben. Also alle schon mal Freitag frei halten. ab 14 Uhr werden wir da live sein, und Randale machen mit geilen Gästen und so ein bisschen so einen kick tag mal machen. Einfach einen kick tag so vor der Längerspielpause um einen raushauen. Und jetzt das letzte Wort hat, das vorletzte Wort hat Tiddy. Tiddy, danke dir, hat Spaß gemacht heute mit dir und ich freue mich nächste Woche mit dir wieder hier im Portugal zu quatschen.
1: Mir jetzt auch sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Managerwoche und bis dann. Tschüss. Ton ab, Hallo
2: zusammen, hier ist der Bjarne. Ja, ich bin der MVP-Tipper in dieser Woche. Ich hatte es Freitag einfach auch schon, schon im Blut. Jeder ist davon ausgegangen, dass Bremen das macht. Das geht hier wird's dann... Mit dem gehaltenen Elfmeter und dem zu Null-Bonus da den MVP einpackt, natürlich überragend. Hat mir dadurch auch selber den Spieltag ein bisschen gerettet, nachdem Luca Kilian meinte, den Elfmeter zu verschulden, Zibaciu den dann auch noch verschossen hat und dann auch noch die gelb-rote Karte. Äh, war nicht so ein überragender Spieltag, aber nun gut, äh, mit Gikiewicz habe ich das ein bisschen rausgeholt. Ähm, ja und jetzt zu meiner Liga, erstmal schöne Grüße. Ähm, Marc, deine Zeit ist auf jeden Fall vorbei, nach zwei Siegen in den letzten zwei Jahren. Ja, läuft bei dir wohl dieses ja nicht so. Du stellst jede Woche deinen Kader komplett immer zur Schau und willst alle Spieler verkaufen. Tim, du bist und bleibst der ewige Zweite. Auch in diesem Jahr wird es wahrscheinlich nur nur für den zweiten Platz reichen, auch wenn du jetzt gerade oben stehst. Ähm, ja, Jonas, Linus und Nils, Ja, ihr habt einen Durchschnittskader, für euch wird es leider auch nichts. Ähm, dann noch zu, meinen, zu unseren beiden Koryphäen, Fabian und Tom. Fabian, du hast ein bisschen wieder eine Kacke gegriffen. Jedes Jahr hast du irgendwie so ein paar Spieler dabei, die einfach nicht liefern. Das hier sind sie Leverkusener. Ja, tut mir wirklich leid für dich. Und Tom, du hast sie jetzt in deiner ersten Saison ein bisschen verarschen lassen von uns, beziehungsweise von den anderen. Aber dass du jetzt einen Kaderwert hast, der noch niedriger ist als zu Beginn des Jahres, das ist wirklich schon allerhöchste Kunst und dass du dann trotzdem nicht Letzter bist, sondern noch vor Fabian, hatte schon meinen, Verdien, äh, meinen Respekt verdient. Nun gut, schöne Grüße an alle, Manage ruhig weiter. Bald kommt die Länderspielpause, dann wird es nochmal interessant. Die Saison ist noch lang, also gebt Gas. Schöne Grüße, ciao.
0: Das war's mal wieder mit besieger, der Kickbase-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcast und Co.